0: Meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Ich bin Frank Förster. Das ist der Podcast Die Golfschau. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, ähm, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Unsere Gästeliste hier ähm, bei der Golfschau ist, sage ich mal, second to none. Und ähm, das werden wir heute ähm, fortsetzen. Ähm, seit 1994 ist er der Geschäftsführer der PGA of Germany und äh, heute außerdem einer von zwei Geschäftsführern, wenn ich richtig informiert bin, der Pro-Golf-Tour. Ähm, zugeschaltet aus dem äh, PGA of Germany Headquarters in München ist Rainer Goldrian. Herzlich willkommen, lieber Rainer. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns heute. Es ist schön, dich zu sehen.
1: Vielen Dank, Frank. Ich freue mich auch.
0: Ähm, unsere Zuhörer, ähm, viele wundern sich, ähm, ähm, schon seitdem wir angefangen haben, ähm, wie wir als relativ neuer Podcast ähm, an Gäste wie Heinz fering oder wie Christian Althaus oder auch heute an, an Gäste wie dich, ähm, wie dich kommen. Ähm, und ehrlich gesagt, ich wundere mich manchmal selbst darüber. Ähm, aber deswegen erlaube ich mir ganz kurz, ähm, unseren Zuhörern zu ähm, erzählen, ähm, wie wir uns kennen. Ähm, das letzte Mal haben wir uns 1974 gesehen. Auf den Tennisplätzen des Turnerbund Erlangen. Richtig. Ja, für Golf waren wir damals viel zu cool. <lacht> und um meine Herrschaften, keiner ist damals mit so viel Flair und mit einer solchen goldenen Mähne in den super kurzen Shorts, die wir damals anziehen mussten, über die Aschenplätze geschlittert, wie unser heutiger Gast. Er war damals der Björn Borg Mittelfranks, sage ich mal. Ähm, Golli, du bist ja zwei oder drei Jahre älter als ich. Ähm, wir waren damals 13, 14, ähm, denke ich mal. Und ähm, wir haben dann als Bambinos, waren wir glaube ich, die Altersklasse um die Bayerische Meisterschaft ähm, gekämpft unter Leitung von unserem Trainer Putzi Krause damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war also... Meine erste Begegnung mit einem Trainer, und wir werden ja heute viel über Trainer sprechen, an den ich auch heute gerne noch zurückdenke. Ich habe ein Bild von ihm in einem alten Fotoalbum. Das war also mein erster Kontakt mit einem richtigen Trainer, der mich beeinflusst hat. Und wir haben um die Bayerische Meisterschaft gekämpft, aber eigentlich wollten wir alle nur so sein wie du damals. Also freut es mich besonders, lieber Goldi, dass du heute dabei bist und dass uns das Golfspiel nach fast 50 Jahren, 46 Jahren ähm, wieder zusammengebracht hat. Mhm. Ähm, okay, das reicht, sonst werden wir zu emotional. Lass uns loslegen. Ähm, was hast du denn gemacht die letzten, seit, seit 1974? Oder besser gesagt, ähm, was hast du seit 74 bis 94 gemacht, wo dich Heinz Fering damaligen ähm, DGLV als Geschäftsführer eingestellt hat. Wie bist du zum Golf, zum Golf gekommen?
1: Ja, in der Tat, oh, 20 Jahre, wenn du das erzählst, bis <lacht> 94. Ja, ja gut, so, es war nicht so extrem spektakulär zunächst. Ich bin tatsächlich noch im Tennis äh, geblieben, habe dann nach dem, dem Abitur... Ähm, zunächst Sport fürs Lehramt studiert und habe aber nebenbei immer noch äh, mich mit Tennis äh, beschäftigt, äh, mehr oder weniger intensiv, also selber noch versucht zu spielen, äh, leidlich erfolglos, äh, was, was dann auch es leichter macht, von dem reinen Sportlichen sich wieder äh, wegzuwenden. Und habe hab mich dann ein bisschen in, in ins Richtung, Richtung Tennislehrer äh, weiter engagiert habe dann, ähm, hab dann für, den, für den Bayerischen Tennisverband gearbeitet, habe für den Deutschen Tennisbund gearbeitet, hatte ja ein paar äh, jugendliche Spieler, die ich äh, betreut habe und hatte da viel, viel, viel Spaß dran, war zunächst äh, in, in Bayreuth, weil ich, weil ich in Bayreuth studiert habe, bin dann äh, nach Weiden gegangen, habe dann dort, wie gesagt, für den Bayerischen Tennisverband äh, gearbeitet, bin dann wieder nach Bayreuth äh, zurück und später dann nach Augsburg, um, um dort äh, einen Stützpunkt für den Bayerischen Tennisverband äh, zu betreuen und habe dann in der Zwischenzeit, äh, in der Zwischenzeit ist gut, also das hat äh, alles in allem dann schon, äh, schon gedauert mit, äh, mit Tennis und Studium, habe ich dann also noch äh, ein Sportökonomiestudium absolviert, äh, weil ich weg wollte von dem reinen Lehren und lernen hin zu etwas mehr wirtschaftlichen Bezug und bin dann im zarten Alter von, von äh, 35 äh, dann äh, Sportökonom geworden und äh, habe aber damals, da war ich noch voll im, im Tennis in, involviert mit, mit eigener Tennis- und Sportschule und, und, und all den anderen Dingen, die ich erzählt habe und war da eigentlich auch äh, ganz Ganz glücklich und habe aber dann angefangen, äh, es ist schon 1987 die ersten Kontakte mit, mit Golf zu bekommen, weil ich bei einer Tennislehrermeisterschaft gemeinsam mit, mit meinem Kollegen einen ein, ein Golfschlägersatz gewonnen habe. Äh, damals wurden diese Turniere noch von Dunlop gesponsert, die, die sehr Tennislastig waren und wir haben eben auch Golfschläger gehabt. Und dann hatten wir plötzlich Golfschläger äh, zu Hause stehen. Die blieben dann erstmal im Schrank, weil man wusste gar nicht, was man damit machen soll. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir die mal und probieren die aus und haben die auf einer Wiese ausprobiert. Diese Golfschläger natürlich ohne irgendeine Ahnung auf so einer Spaziergängerwiese. Und da passiert dann das, was mehr oder weniger normal ist. Man haut da zehnmal hin und achtmal im Boden und einmal daneben und das zehnte Mal trifft man und Damals war wir ja doch durch, durch Rückschlagspiel-Tennis noch einigermaßen dynamisch. Und den einen von zehn, den man dann trifft, der fliegt dann natürlich richtig. Und dann haben wir erst realisiert, ui, das ist ja richtig gefährlich. Und äh, das, das können wir ja nicht mit den Spaziergängern machen. Und so habe hab ich mich also dann äh, damals eben noch im Bayreuth fürs, fürs Golfspiel interessiert. Und kaum war ich dann auf dem Golfplatz und habe das ausprobiert, war ich äh, fürs Tennis mehr oder weniger komplett verloren und war dann sehr äh, Golf ediktet und habe eben dann auch äh, ja wurde die Begeisterung für Golf immer größer, dass ich mich dann eben auch beruflich dann umorientiert habe und habe gesagt, nein, ich mache jetzt das Tennis nicht, sondern nehme eben mein mein Sportökonomiestudium und, und bewerbe mich äh, quasi für einen Bürojob und bin damals äh, durch Vermittlung einer Kommilitonin äh, zur Firma Head gekommen, die ich über das Tennis natürlich gut kannte, aber die haben damals frisch Golf aufgebaut in, in Deutschland. Und dann war also mein, mein erster Job weg vom Tennis, war also dann äh, Marketing und Vertrieb bei Head Golf. Und dann war ich quasi in, habe ich nicht nur Golf gespielt und viel mehr als Tennis, sondern jetzt war, war ich plötzlich auch beruflich im, im Golf. Das waren so meine ersten, ersten Schritte eben überhaupt in der Golfbranche. Das war 1991, habe ich da angefangen bei, bei Head. Und ähm, ja, und das war, das hat mir auch gut gefallen, die, die Golfszene. Es war alles, alles gut. Es war nicht so ganz leicht in Deutschland. Ein, ein, eine Golfmarke aufzubauen, die in Amerika relativ bekannt war, aber in Deutschland kannte hätte jeder nur über Tennis, aber äh, Golf war es unbekannt. Preislich hat man mit den großen mitgehalten, also nach oben, aber die Bekanntheit der Brand war nicht vergleichbar wie zu Titleist, Callaway und 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 so weiter. Aber trotzdem, das war alles okay, bis mich dann eines Tages mein frühere Ausbildungsleiter anruft und äh, an der, von der Uni und sagt, Mensch, du bist doch machst doch da Golf und, und du bist ja interessiert. Äh, ich habe eine Anfrage vom damaligen Deutschen Golflehrerverband, ja, DGLV, die äh, suchen, ein Geschäftsführer bewirb dich doch da mal. Und ähm, ja, und das äh, habe ich dann das habe ich dann äh, gemacht, ohne so, so genau zu wissen, was macht denn der DGLV so. Und ich wollte es einfach mal hören. Ich war gar nicht, ich war in ungekündigter Stellung bei HET. Also ich war gar nicht so irgendwie auf auf äh, Abwanderung, aber ich habe gedacht, das hörst, hörst, du, hörst du dir mal an. Und äh, da war eben der damalige, frisch gewählte Präsident Heinz Fehring, sozusagen mein Interviewpartner, einer von einigen äh, anderen auch. Und ja. Ja, und dann haben die mir das Projekt DGV erklärt und äh, es hat mich begeistert und äh, ich habe bei HET gekündigt und habe mich in eine relativ ungewisse Zukunft damals, so ganz genau, wie sich das entwickeln wird, äh, habe ich noch nicht gewusst und dann wurde ich eben 94, dann hat mich dann Heinz Fering als Geschäftsführer eingestellt und äh, ja, und wie wie sehr das offensichtlich für beide Seiten gepasst hat, kann man erkennen, dass ich jetzt mittlerweile 27 Jahre dort bin und immer noch mit Begeisterung dort bin. Also das war der Bogen meiner letzten... Äh, wie du, ja, letzten Endes von 74 bis 94 und äh, ja, und jetzt werden wir ja über das, über, was ab 94 passiert ist, bringen,
0: ja. Das werden wir machen. Ähm, Heinz war ja unser allererster Gast hier ähm, im, im, im Pod ähm, und war auch seitdem schon nochmal dabei. Ich soll dich ganz herzlich begrüßen. das
1: freut mich sehr. Ähm,
0: ja, er ist also, ähm, ähm, es ist für mich immer ähm, ja, eine Ehre, ähm, mit, mit so einer Legende zu sprechen. Ich meine nicht mit, wenn man überlegt, mit wem er alles zusammengespielt hat in den mhm. World Cups, mit Di Vincenzo, mit Palmer, mit Player, mit Nick und alles. Und da, und alles, was danach kam, war, war, war noch extra. Ähm, wie du schon gesagt hast, 94 äh, hieß es ja noch nicht die PGA of Germany, da war es noch die DGLV mhm. oder der DGLV. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass damals '94, obwohl ich ja nicht in Deutschland gewohnt habe, erstens gab es noch nicht so viele Golfplätze wie heute oder Golfclubs, aber ich denke mir auch, dass, 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 es, nicht, dass es keine Turniere gab und auch nicht viel Preisgeld gab in Deutschland zu der Zeit. Wie würdest du, als du angefangen hast, den Status oder den, die, die Aufstellung des, der, der PGA of Germany damals sehen, mhm. ähm, und wie es sich entwickelt hat, Schritt bei Schritt, vielleicht ja. jetzt nicht alles auf einmal, sondern die anderen Firmen, die dazugekommen sind, die Aus- und Fortbildung, ähm, GmbH und so weiter. ja
1: Also der, der, der Name DGLV hat ja zunächst mal darauf äh, hingewiesen, dass natürlich dominant waren, was ja immer noch heute auch so ist, dominant die Teaching Professionals, die Mehrheit der Mitglieder stellen. Das ist damals so gewesen, das ist auch heute äh, noch so. Das liegt in der äh, Natur der Sache. Es können ja nicht 2000 äh, äh, Deutsche von äh, Turniergolf äh, leben. Also trotzdem hat man damals eben schon das Gefühl gehabt, dass der Name dgf international sehr problematisch ist, weil selbst äh, sprachverliebte Nationen wie die Franzosen haben sich PJ of France genannt und äh, wenn unsere Mitglieder in Amerika ihren Mitgliedsausweis vorgelegt haben, dann hat der amerikanische Secretary gesagt, GGLV, what's this? Are you golf professional or not? Und ähm, dann hat gesagt, das macht Sinn, das Ganze umzubenennen, erstens um international besser dazustehen, aber auch um zu zeigen, dass ein Golfprofessional mehr ist eben als nur ein Golflehrer, sondern er ist Expert in the Game of Golf, äh, er spielt gut, er kann, er kann unterrichten, er ist Pro-Shop-Betreiber, er ist Regelkundler, er ist Vorbild, er ist Motivator etc. Also er ist ein Professional in, in jeglicher Hinsicht. Insofern kam also diese Umbenennung damals, ähm, ähm, ja, ich denke, zum, zum richtigen Zeitpunkt, um uns auch international akzeptierter zu machen. Die Landschaft damals, wir sprechen, also 1994, als ich angefangen habe, äh, waren wir rund, 330, 340 Mitglieder waren organisiert. Ähm, auch Spieler natürlich äh, damals schon dabei und natürlich auch Azubis. Aber die, die Golflandschaft war zu dem Zeitpunkt in Deutschland mit Golfplätzen natürlich noch nicht so äh, bestückt, wie es jetzt ist. Und ähm, wir konnten die Nachfrage nach Golfunterricht mit eigenen ähm, äh, Leuten, also mit, mit nationalen Golflehrern gar nicht erfüllen. Das war der Grund, warum man sehr froh war, dass vor allem britische Pros damals eben äh, nach Deutschland kamen und, ähm, und Unterricht gegeben haben. Und die waren natürlich zum Großteil, die waren spielerisch äh, engagiert sozusagen. Also die haben natürlich... Äh, Insgesamt, ohne dem, dem Deutschen wehtun zu wollen, war natürlich der durchschnittliche englische Pro etwas spielstärker. Und das hat schon auch gut getan, dass ein gewisser sportlicher Touch reinkam. Das war auch bei den Turnieren zu spüren, die damals gar nicht so dünn waren, wie man das vielleicht vermuten könnte. Also de facto tut man sich teilweise heute schwerer als damals, weil der Hauptgrund war, dass natürlich damals der Golflehrer noch der entscheidende Multiplikator für den Verkauf von Golfartikeln war. Also äh, Golfschläger oder Golf-Equipment grundsätzlich konnte man 1994 ja quasi ausschließlich im Greengrass-Shop kaufen. Äh, nix, äh, Karstadt, Sportcheck, Golfhaus, das gab es ja alles nicht, sondern äh, äh, Golfartikel wurden über den Golf... Pro über den Golflehrer verkauft. Ja. Und das hat dementsprechend natürlich die Firmen, die hardware Firmen, äh, wie sie da waren, Bridgestone, Wilson, Mizuno, äh, Titleist, natürlich äh, motiviert sozusagen den, den, den Pro als, äh, ja, als letzten Endes Instrument für, für das Ankurbeln von, von Verkäufen, zu, ähm, zu gewinnen. Und das ging eben zum Großteil auch über eine relativ ordentlich funktionierende Golflehrer-Turnierserie. Und die war auch gut finanziell ausgestattet für damalige Verhältnisse, weil, äh, wie gesagt, die Konkurrenz gefehlt hat gegenüber dem ProShop. Und damals natürlich auch noch ja, mangelte Internet kein, keine Sendungen aus USA. Das heißt, die Preise für Golfartikel waren noch so, dass natürlich auch der Verkäufer noch ein gutes Geschäft gemacht hat. Also insofern waren damals vor allem die Hardware-Firmen doch gut engagiert in dem in dem Golfturnierbetrieb und insofern hat das ganz ganz gut funktioniert und durch durch den Rückgang der der durch unsere Mitglieder betriebenen Greengrass-Shops ist auch dort ein bisschen ein Eindruck passiert. Also ja. das ist der, der Hintergrund, weil die Firmen sagen, okay, die Schläger verkaufen wir jetzt eben über andere Kanäle und dort geht natürlich dann auch dominant das Marketingbudget hin. Und das, deswegen mussten wir uns auch umstellen, wie können wir Gelder akquirieren, um diese Turniere zu durchführen zu können. Und damals haben wir eben diesen Golfpool aufgebaut mit Firmen, also eine Art Corporate Membership konnten also diese Firmen sozusagen bei uns äh, erwerben und um, haben, haben damit eben äh, ja, Promotion und äh, Exposure sozusagen in, in, in unseren Kanälen erfahren. Mittlerweile ist es natürlich über Newsletter und Internet und, und diverse andere Leistungen immer weiter angehübscht worden. Aber die Ursprungsidee war eben zu sagen, okay, wir geben einen Zugang zu unseren Mitgliedern, die wiederum Multiplikatoren und Opinion Leader sind. Und äh, wir, wir gründen eine Art Firmenmitgliedschaft zu einem, was wir in der Form immer noch beibehalten, äh, zu einem Fixpreis bist du quasi als Firma, ähm, Mitglied in der PGA of Germany und wir machen keine, ähm, keine provisionsbezogenen Geschäfte, sondern wir sagen: Okay, wir, wir versuchen als Verband, sind wir eine Non-Profit-Organisation und über diese Poolfirma versuchen wir, Firmen zu gewinnen in und außerhalb der Golfbranche, die finanziell unterstützen und dieses Geld nehmen wir, um das Leistungsangebot für unsere Mitglieder zu erweitern. Mehr Turniere, mehr Ausbildung, mehr Fortbildung, mehr Tagungen etc. Mehr Service-Dienstleistung in der Geschäftsstelle. Und das ist, hat gut funktioniert. Und wir haben viele Firmen, die 15, 20 Jahre in dem Pool dabei sind. Und das gibt uns eine gewisse Stabilität, auch äh, finanziell weil wir anders als manch andere PTAs, die dann sagen, okay, ich habe einen großen Titelsponsor und vielleicht noch zwei große Co-Sponsoren und wenn die abspringen, dann dann ist es äh, schlimm. Wir haben aber ein, eine Basis von, von, äh, von rund 40 Firmen, die uns mit einem jährlichen Betrag unterstützen und wenn da mal ein, zwei wegfallen, dann müssen wir noch nicht gleich zusperren. Also das ist der der, der, der Wandel, der sich in den letzten 25 Jahren dort vollzogen hat.
0: Mhm. Ja, ähm, die, die Aufgaben der PGA, ähm, oh, wäre wer der nicht, aber vielleicht kann ich hier kurz einhaken ähm, und ähm, den Zuhörern ähm, kurz erzählen, ähm, was der Unterschied zwischen der, ähm, ich mache mal von der amerikanischen Seite, zwischen der PGA of America und der PGA Tour ist. Ja, ich meine, in Amerika wissen das vielleicht mehr ähm, äh, Golfer als hier. Warum das ist, weiß ich nicht. Ähm, aber die PGA of America, und, also PGA of Germany und, und die PGA Tour oder die European Tour ähm, sind nicht dasselbe. Ja? Ähm, ähm, und, und also die Frage ist, was sind sie? Und ähm, wenn überhaupt, haben sie irgendwelche Beziehungen zueinander? Ja. Ähm, nicht, die, die, die USGA in, in den USA oder hier bei uns der DGV ist ja dann der Dachverband, sage ich mal jetzt, ja. ja. Und ähm, die PGA Tour oder die European Tour, ähm, die veranstalten Golfturniere für Profis, die ihren Lebensunterhalt mit dem Spielen von Turnieren verdienen.
1: Richtig.
0: That's it, ja. Die PGA of America oder, oder ihr, die PGA of Germany, ähm, ihr seid die Organisation, und wenn ich was Falsches sage, bitte korrigiere mich, ähm, die Standards für Golf-Professionals festlegt mhm. ja, und diese zertifiziert. Mhm. Ja, ähm, Club-Professionals, Golflehrer, ähm, General Managers, ja, etc., die die ihren Lebensunterhalt nicht mit dem Spielen, sondern mit der Arbeit auf Golfplätzen oder in Golfplätzen oder auf Driving Ranges oder was immer verdienen.
1: Ja, ja. Sie, können, sie können schon auch äh, ihren Lebensunterhalt mit Spielen verdienen. Also äh, Bernhard Langer, Martin Kallmer sind ja auch Mitglieder von uns, aber nicht durch Events, die wir selber veranstalten, sondern die eben von Unternehmen äh, separat äh, durchgeführt werden, wie European Tour oder PGA Tour. Beide Touren haben sich ja im Wesentlichen von den Mitgliederorganisationen PGA of America bzw. PGA Great Britain and Ireland abgespalten als eigene Limited-Firmen sozusagen. Das heißt, die, die PGA Tour hat erstmal gar nichts mit der PGA of America zu tun, der hat zwar weniger Mitarbeiter, aber viel mehr Geld, weil sie letzten Endes die Turniere vermarktet. Bei der European Tour ist es ähnlich. Die, die wurde quasi herausgelöst aus der britischen PGA und als eigene Company äh, aufgesetzt. Der große Unterschied äh, aller PGAs zur PGA of America ist natürlich äh, der wirtschaftliche Nachteil. Äh, warum hat die PGA of America keinen wirtschaftlichen Nachteil? Naja, weil, weil ihnen äh, drei große Events gehören. Denen gehört der Ryder Cup in, in Amerika, was natürlich eine Gelddruckmaschine ist. Den gehört die PGA Championship als Major und die Senior PGA Championship. Äh, die ist nicht ganz so vermarktbar, aber dennoch immer noch ein, 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 ein Schwergewicht, weil die Amerikaner das halt auch im Fernsehen serviert bekommen. Und allein den Ryder Cup vermarkten zu dürfen, ist natürlich ein, äh, ein, ein, ein gutes Geschäft, keine Frage.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, es ist ja, es ist ja einfach, ähm, die, die beiden zu verwechseln oder zu vermischen, weil, weil sie PGA im Namen haben. Beide mhm. PGA im Namen mhm. haben. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, ähm, nicht, ähm, ein bisschen Geschichte, Geschichte, und ich liebe ja die Geschichte dieses Sports und Spiels. Ähm, die PGA of America wurde, was weiß ich, vor 100 Jahren gegründet. Ja, ja,
1: 120, ja. Ja,
0: ganz einfach aus dem Grund, ähm, ähm, um, weil halt ähm, man mit dem Gewinn von Turnieren, selbst die, die damals gewonnen haben, die ersten US Opens und so weiter, konnten damit nicht genug verdienen. Die mussten nebenbei richtig. alle noch als Club Pros arbeiten. Richtig, richtig. Ähm, richtig. Ja. Nicht? Und, ähm, und dann als... In den 50er, 60er Jahren, das fing vielleicht auch dann, Arnold Palmer hatte da viel mit zu tun, als die Turniere ähm, mehr Preisgelder ausgeschüttet haben. Auf einmal ähm, haben die Profis, die spielenden Profis, gemerkt, dass die PGA of America vielleicht nicht das beste Vehicle ist für sie, um nicht irgendwie, weil es... Nee, ich würde
1: auch damals noch das wirtschaftliche Risiko, äh, ein bisschen verteilen. Mittlerweile muss man schmunzeln, weil die, die PGA Tour ist ein hoch, äh, erfolgreiches Unternehmen ja. in echter Hinsicht. Gut, die, ja, die Amerikaner auch. Und, aber es ist in der Tat irritierend, Der ja? PGA of America, PGA Tour und European Tour, die ja mittlerweile nur noch European Tour heißt. Am Anfang hat sie PGA European Tour geheißen, weil sie eben von der britischen PGA abgespalten ist. Und um nicht allzu viel Verwirrung äh, zu haben, äh, ist mittlerweile der Name eben European Tour. Und äh, ja, und äh, das ist eben eine reine äh, Kapitalgesellschaft, die... Äh, professionelle Golfturniere veranstaltet, während die Mitgliederorganisationen ja sozusagen ein Berufsverband sind. Wir sind ein klassischer Berufsverband und äh, die beiden Berufe, die bei uns äh, aufgenommen werden, sind Golflehrer und professionelle Golfspieler. Das sind sie. Genau. Und die gehen dann, wenn sie gut genug sind, eben auf die großen Touren und äh, spielen dort äh, für ihren Lebensunterhalt. Ja, also genau.
0: ja, ich meine, die PGA-Tour ist ja erst, glaube ich, 75. 1975, 1975 haben wir dann mhm. da kannten wir uns schon. Hat die erst ihre Unabhängigkeit von der von der PGA of America bekommen. Nicht? Das ist, ja
1: richtig.
0: Das ist ja ähm, noch, noch noch nicht so lange her. Und, und wie, wie du wie du schon gesagt hast, nicht die PGA of America organisiert das PGA Championship. Um, uh, den Ryder Cup und um, um, das um, a, a Senior a PGA Championship, die PGA Tour, um, organisiert halt die anderen Turniere, bis auf die US Open, was die USGA macht und besitzt die Champions Tour und die Corn Ferry Tour. Und Corn Ferry Tour ist wichtig, weil wir ja gleich noch auf die Pro Golf Tour um, uh, zu sprechen kommen. Um, aber wenn wir uns jetzt die Aufgaben der PGA of Germany, und du hast es Berufsverband ähm, genannt, glaube ich. Ja. J jeder junge Hecht, sag ich mal, der schon zum, der zum Sportler ist, der, der will Profi werden, spielender Profi. Keiner sagt, oh, ich möchte gern Golflehrer. Also ich kenne keinen, der sagt, von ja. Anfang an, ich will Golflehrer werden. Irgendwann merken sie dann, dass sie nicht gut genug sind, was immer und nicht und das ist oft nicht nicht einfach und ähm, ich Freunde von mir, die es bis Mitte 30, fast Ende 30 versucht haben, durch die Q Schools und so weiter auf die große Tour zu kommen, sehen dann irgendwann ein, oh jetzt wenn ich in dem Sport weiter arbeiten möchte, dann muss ich eigentlich Golflehrer werden und Lassen sich dann äh, PGA zertifizieren. Ähm, und was ich besonders spannend finde bei der PGA, ähm, bei den PGAs weltweit, denke ich mal, ist das enorme Berufsfeld. Es, es ist ja, geht ja nicht nur um Golflehrer. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mhm. erzählen, ähm, was für andere ähm, Schienen es im Golfsport gibt, mhm. beruflich. Und mit, mit dem. es geht ja, vielleicht sehe ich das ein bisschen blauäugig, aber man, man hat so viele Möglichkeiten mit dem Spiel, ähm, verbunden zu sein.
1: Absolut. Beruflich. Stimmt. Also, es ist in der Tat so, dass, dass die weit überwiegende Zahl unserer Mitglieder zunächst den Traum hatte, Spieler zu sein. Das, ist, äh, das liegt in der Natur der Sache. Ich wäre Golfprofessional, weil ich äh, Turnierspieler sein will. Die Zahl derjenigen, die das wollen, mit, den, mit der Zahl derjenigen, die in der Lage sind, davon zu leben, das ist natürlich ein Missverhältnis. Deswegen ist im Laufe der Jahre, das, wird es das immer schwerer, weil der, der Zufluss in den Trichter immer größer wird und weiterhin eben nur wenige hundert davon leben können. Ähm, mittlerweile ist es, ist, in, insofern würde ich sagen, dass. Dass, dass ein ganz, ganz hoher Prozentsatz in früheren Jahren in die PGA eingetreten ist, mit dem Gedanken zu spielen. Und einige haben dann eben gesagt, okay, jetzt äh, gehe ich in Richtung Teaching. Mittlerweile ist es schon insofern ein bisschen anders, dass es einige gibt, die sagen, okay, ich habe das Zeug nicht dazu zu spielen, aber das Berufsfeld eines äh, Club Professionals oder eines 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 äh, BGA-Professionals ist breiter, als nur Turnierspieler zu sein, das möchte ich machen. Dennoch wollen wir weiterhin natürlich, dass äh, der Eintritt schon nur für Leute möglich ist, die, die besser Golf spielen als der Durchschnitt. Denn ich kann schlecht, Meinem Schüler sagen, äh, du musst es so und so machen, zeigen kann ich es dir leider nicht, weil ich selber nicht Golf spielen kann. Aber ich weiß, dass es besser ist, du sprichst ihn mehr vom rechten Fuß an als vom linken und schwingst mehr in die Richtung. Also, die, die spielerische Klasse, zumindest auf einem, auf einem Single-Handicap-Niveau, die muss schon noch gewährleistet sein, äh, damit man das auch demonstrieren und zeigen kann. Und dann ergeben sich in dem Berufsfeld eben Nebenspieler, was für wenige möglich ist, und Lehrer eben noch andere Varianten. Wir haben ja sehr viele, im Moment haben wir etwas über 2000 Mitglieder, von denen arbeiten aber nicht alle, die als Golflehrer ausgebildet sind, auch als Golflehrer, sondern viele haben ganz speziell das Clubmanagement für sich entdeckt, macht auch Sinn, weil äh, sie, sie können auch eine Golfschule oder angestellte Golflehrer natürlich auch äh, kompetent in Anführungsstrichen einstellen und überwachen, in Anführungsstrichen, weil sie selber eben ausgebildete Golflehrer sind. In der Industrie wird es immer attraktiver, äh, eben äh, Thema äh, Clubfitting, äh, Thema äh, technische Beratung eben auch dort äh, einem PGA-Professional eine, eine Heimat zu geben. Viele gehen auch ins Greenkeeping oder in, in, in die Architektur, wie ja Heinz Fehring auch. Mhm. Ähm, das heißt, viele sind im Tourismus auch, muss ich sagen. Golf ist natürlich ein wahnsinniger Tourismustreiber und vor allem äh, auch in einem Segment, das für Hotels und Reiseanbieter, Mietwagen etc. interessant ist, weil der Golfer eben doch dominant immer noch durchschnittlich mehr ausgibt als andere Sportler. Insofern ist Golftourismus, ein zumindest war es vor Corona, einer der stärksten, der am stärksten wachsenden Märkte überhaupt. Und viele unserer Mitglieder engagieren sich auch in, in, in dem Bereich, weil sie, weil sie dann auch vor Ort eine Beratung machen können. Die sind ausgebildet im Greenkeeping, die sind ausgebildet im kaufmännischen Wissen, die sind ausgebildet in Bettspielbetreuung und Abwicklung, in Aufbau und Gründung einer Golfschule. Das heißt, die Bandbreite, die ich habe als, äh, als PGA-Professional, die geht weit über das Spielen und über das Lehren hinaus. Und das ist der Grund, wa warum der... Beruf ausgesprochen attraktiv ist und äh, nachgefragt wird. Im Übrigen ganz besonders für Frauen, weil äh, erstens können Frauen das wunderbar mit einem äh, mit einer gegebenen äh, Mutterschaft äh, kombinieren. Die können vorher pausieren und anschließend wieder äh, weitermachen. Das, das geht ja auf, auf einer selbstständigen Basis wunderbar. Aber vor allem, wir stellen fest, dass bei unseren ausgebildeten Golfproetten Regelrecht ein Headhunting passiert, weil viele Mitglieder, viele Mitgliedsclubs wollen gerne, wenn sie vier, fünf, sechs Golflehrer haben, mindestens eine Projekte dabei haben, weil viele äh, Mitglieder in einem Golfclub äh, lieber bei einer Frau das lernen würden, aus äh, mehreren Gründen. Und wir erleben also äh, im Rahmen der der, der Endprüfung zum Golflehrer, das quasi schon ein regelrechtes Headhunting auf die, ja. die Projekten äh, geschieht. Also ein idealer Beruf äh, im, im Moment mit guter Einteilmöglichkeit und zukunftssicher, weil die Golfclubs überbieten sich mit äh, Angeboten für Golfprojekten. Ja. Also das ja, und die, ist, ist ganz toll.
0: Ja, finde find ich auch und ich hoffe, dass das mit äh, Sofia Popov, die ja den, die, die Women's Open gewonnen hat, ich meine, ähm, dass das Frauengolf vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Exposure ähm, mhm. in, 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 in den Medien bekommt. Ich meine, ja. Lydia Ko, was weiß ich, letzte Woche, die letzten 100 Löcher, 49 Birdies oder irgendeine so <lacht> unglaubliche Nummer ähm, aber auch, und auch der Tourismus, ein, ein Bekannter von mir, der war auch ein, ein Golfpro, ein Engländer, der hat in Ägypten, glaube ich, in einem Marriott unterrichtet oder sowas. Ähm, der war dann ähm, jahrelang als Golfpro auf so einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Mhm. Hat er zehn Monate im Jahr an einem Simulator auf einem Schiff? unterrichtet, nicht? Ja, ja. Und, und ihm, ihm konnte es finanziell nicht besser gehen, er hatte ja, Spaß, ja, ja. immer andere Leute ja. und so weiter und konnte, musste halt. Und dann, wenn sie irgendwo angehalten haben, sind sie spielen gegangen. Ähm, wenn ich mich jetzt bei euch anmelde und sage, oh, jetzt, ich bin jetzt fast 40, <lacht> ähm, ja. das wird wohl nichts mehr mit der Tour und ich möchte ähm, ein PGA Pro werden, ähm, was sind die Kriterien? Nur ganz kurz, vielleicht hört ja jemand also, zu. Die, die Kriterien, ähm,
1: um eine Ausbildung zu beginnen, ja. ist zunächst erstmal einen pre absolvieren. Der kann entfallen, wenn man zum Beispiel so, wenn man irgendwelche Vor- Erfahrungen hat, wenn man zum Beispiel eine, einen, einen C-Trainer hat, wenn man irgendwelche anderen Ausbildungen hat bei, bei PGAs, die jetzt nicht äh, dem äh, generellen europaweiten Standard entsprechen, aber dennoch eine Ausbildung, dann kann dieser Pre-Course entfallen. Und dann beginnt man äh, im, im Modul 1 äh, eine eine Ausbildung und die, die spaltet sich dann nach einem Jahr auf in entweder bleibt man oder hört man auf nach einem Jahr Modul 1, dann ist man ein, ein sogenannter Golflehrer-Assistent. Dort darf man aber nur Anfänger und Spieler handicap 37 und schlechter unterrichten. Das ist quasi ein... Ein, 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 ein Unterstützer vor Ort in dem Golfclub für den Head Pro beziehungsweise für die Fully Qualified Golf Professionals. Das liegt daran, dass die vielleicht diese Assistenten eben erstens das nicht hauptberuflich machen wollen, zweitens vielleicht die spielerischen und Demo-Voraussetzungen nicht erfüllen, um zum Fully Qualified Professional gehen zu können, weil da muss ich ja dann schon nachher nachweisen, dass ich in der Lage bin, im C-Spiel sechs über zu spielen. Und das, 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 können nicht, das können nicht alle. Aber die, die das weiter verfolgen, und das ist natürlich die weit überwiegende Zahl unserer Mitglieder, die dann also voll qualifiziert sind, die sind dann noch weitere zwei Jahre in der Ausbildung und schließen dann nach insgesamt dann drei Jahren eben die Prüfung zum vollqualifizierten Golflehrer ab, mit dem man dann auch beispielsweise wieder Auszubildende nehmen kann, also als Ausbilder, wenn man dann vollqualifiziert ist. Also insofern, wenn du fragst, du willst da einsteigen, dann schauen wir dein Einstiegshandicap an. Du musst also im Moment, um, um in Richtung Assistent zu gehen, mindestens ein Handicap von zwölf haben, ähm, und wenn du nachher eben zum Vollqualifizierten äh, schielst, dann muss es runter, äh, dann, dann erwarten wir sechs über pro, pro gespielte äh, Playing Ability Testrunde. Playing Ability,
0: Drunke. genau. Ja.
1: Und, äh, und dann bist du, und, und dann natürlich noch die normale Prüfung, die dann äh, Lehrprobe, Demo, Sportwissenschaft, kaufmännisches Wissen und so weiter. Aber dann bist du nach drei Jahren ausgebildeter Golflehrer. Oder es gibt auch noch eine Verkürzung der Ausbildung. Wir, wir bieten den ehemaligen Spielern und, und, und den Main-Tour-Spielern äh, eben einen Weg an über zwei Jahre, weil wir sagen, okay, die haben natürlich äh, im Laufe ihrer, ihres Tourlebens so viel mitgekriegt, äh, die, die, die dürfen durchaus ein Jahr verkürzen. Und wir haben viele, Thomas Kögeles, Sven Drüber, Ralf Beerhorst, äh, äh, Felix Lubenau und, und, und. Also wahnsinnig äh, viele äh, ehemalige Tourspieler haben diesen Shortcut gewählt. Mhm. Und äh, wir sind da bezeichnet. Am Anfang gab es ein bisschen Widerstand bei den anderen. Sagen, wieso dürfen, dürfen die zwei Jahre und wir müssen drei Jahre? Wer weiß denn? Und die haben zum fast ausnahmslos, haben diese ehemaligen Tourspieler die besten Prüfungsnoten erzielt, weil sie eben auch als Leistungssportler durchaus gewohnt waren, da, Gas zu geben. Also mitnichten wurde denen irgendwas geschenkt, sondern wir sind froh, auch diese ehemaligen Tourspieler da, wie Thomas Bügele, der ja auch für den DGV mitarbeitet und Uli Eckhardt als Bundestrainer und so weiter, dass wir die behalten können in dem und dass die den Erfahrungsschatz weitergeben können an die jungen Spieler und das eben nicht nur. Clubtraining gemacht wird, sondern auch Leistungstraining. Wenn ein ehemaliger äh, Tourspieler auch ausgebildet ist, dann kann er natürlich den jungen leistungsambitionierten Spielern auch noch mehr mitgeben. Also insofern war dieser Weg, den, den auch damals Heinz Fähring mit unterstützt hat, diesen Shortcut zu sagen, okay, wir, 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 wir ermöglichen den ehemaligen Tourspielern einfach äh, eine verkürzte Ausbildungszeit das war sicherlich eine sehr, sehr äh, weise und vorausschauende Entscheidung.
0: Das, das denke ich auch. Und was, was würde mich der Spaß kosten? Ich meine, man hört ja immer, das ist nicht billig und keiner weiß wirklich, wie teuer das ist. Nicht? Also ähm, diese dreijährige Ausbildung, was würde mich das kosten?
1: Ähm Erstmal, erstmal kostet es dich äh, nichts anders als, als deinen Lebensunterhalt, denn der Ausbildungsbetrieb bzw. der Ausbilder übernimmt die Kosten für, äh, für, die, für die, die, die externen Ausbildungskosten. Also äh, bei uns kostet eine, eine dreijährige Ausbildung summa summarum, knapp 9000 Euro für drei Jahre, dann bist du vollqualifizierter Golf-Professional und natürlich die Teilnahme an den äh, überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, wo man dann hinfahren muss eben und, und, und äh, eben auch äh, geteacht wird sozusagen oder ausgebildet wird. Äh, und das übernimmt aber der Ausbildungsbetrieb. Man ist ein, in Anführungsstrichen, klassischer Azubi. Es gibt aber auch die Möglichkeit, gerade bei den Eltern, die sagen, hallo, ich kann jetzt nicht, ich, ich mache das Nebenberuf, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich kann nicht von einem Azubi-Gehalt äh, leben, äh, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, sozusagen extern sich ausbilden zu lassen. Und dann muss man natürlich diese Gebühren an uns zumindest eben auch äh, selber entrichten. Ja. Also, also insofern kostet es dich, deine normalen Lebenshaltungskosten plus äh, die 3000 Ausbildungsgebühr im Jahr. für knapp 9000 Euro. Ja.
0: Ja, und dann ähm, stelle ich mir das so vor, dass dann ein Club oder ähm, ich kenne das vielleicht mehr von ähm, ähm, Managementfirmen äh, wie True Golf zum Beispiel, ja, die ihre äh, die ähm, angehende Pros dann nach England schicken und dann da ausbilden und dann das auch bezahlen und dann bezahlt der Pro das auch irgendwie dann von seinem Gehalt dann ja. ab oder was hinterher. Das sind also. Wenn wir Siehst, ja, seht ihr auch, ähm, du hast gerade gesagt, dass auch vielleicht mal Ältere dabei sind. Dann ähm, ja. trennt das auch, dass auch, ähm, ich, ich nicht unbedingt quer einsteige, aber Doch. wenn jemand sagt, du, ich habe jetzt hier 20 Jahre dabei bei der Marketingagentur gearbeitet und ich mhm. bin vier Handicap, das mache ich jetzt. Seht ihr? Ganz
1: klar, das? Ganz klar also ein ganz klarer Trend. Viele erfüllen viele sich da im Jugendraum. Wir haben da teilweise wirklich... Äh, schon äh, Azubis gehabt, wirklich zum Schmunzeln. Also zum Beispiel einen äh, Zahnarzt mit gut gehender Praxis, der gesagt hat, ich verkaufe meine Praxis und äh, wäre Golflehrer-Azubi. Einen Hochschul-, einen äh, Universitätsprofessor hier in, in, in München, der im zarten Alter von 63 Jahren beschlossen hat, ich mache jetzt eine Golflehrerausbildung. Und es klingt dann witzig, Azubi, erstes Lehrjahr, Professor, Doktor, äh, was muss ich sagen? Toll,
0: toll, also, das ist ein
1: klarer Trend, dass insgesamt das Alter hochgeht und wir haben eben auch, was früher undenkbar war, äh, etliche und nicht, das ist kein Einzelfall, aber etliche Bewerber weit über 50 und noch immer relativ viele über 60 und die haben alle ein Berufsleben entweder schon hinter sich oder sind da noch mit drin und sagen Menschheitskinder, das macht mir Spaß und äh, sind wahnsinnig engagiert und, und und begeistert das ist natürlich eine mehr als bewusste Lebensentscheidung und äh, also uns freut das und Ganz am Anfang war das ja durchaus noch irritierend, weil wir, weil wir noch, wir haben, wir haben ja über ein Maximalalter noch früher gesprochen und dann haben wir gesagt, aber warum? Warum kann, kann jemand mit, mit 50 oder 60 nicht noch ein engagierter, begeisterter Lehrer sein? Und ja, der, der Beweis ist angetreten und die werben wieder in ihrem Freundeskreis und wir sehen also jedes Jahr, Heuer hat man, glaube ich, auch wieder fünf Leute, Azubis über 50. Also okay. das finde ich schon bemerkenswert, weil man sagt, ein Azubis 18 oder 20. Nee, genau. ist ja. schön ja. zu sehen.
0: Das ist auch wieder das Tolle am, am, am Golf, nicht wahr? Das ist ja auch, denke ich mal, ähm, mhm. einzigartig. Ähm, wir fragen ja im, im Vorherein immer ein paar Leute über, also ein paar, wir fragen alle, nur einige Antworten nur, <lacht> ähm, ob sie irgendwelche Fragen an unsere Gästen haben, Gäste haben. Ähm, eine Frage, die jetzt vielleicht hier reinpasst ähm, und ähm, diese und dann noch eine andere habe ich für dich hinterher, ähm, Heißt, ähm, und, und jetzt geht es jetzt darum, nicht, wir haben jetzt hier die Ausbildung und die Aufgaben oder mhm. die verschiedenen ähm, ähm, Gebiete, wo, wo ein PGA Pro unterwegs ist. Ähm, die Frage ist: Meinst du, dass die Teaching Pros im Bereich der Neumitgliedergewinnung mitarbeiten mitarbeiten müssen bzw. sollten? Und werden sie dafür auch geschult?
1: ist huh. <lacht> tatsächlich. Das ist tatsächlich eine sensible Frage in, in, in dieser Hinsicht. Also ja, natürlich ist es nachvollziehbar und verständlich, dass der, dass der Club sagt, du solltest bei der Akquise von Neumitgliedern involviert sein. Ich glaube, dass es selbstverständlich ist, dass ein, Mit, ein, ein Mitglied von uns, also ein PGA-Professional, das tun sollte, aber nicht als Teil eines Zwangs, sondern er sollte irgendwie so begeistert in dem Club sein und dafür Werbung machen, dass er mit seiner Art zu unterrichten und auch ja. sozial umzugehen, automatisch dafür sorgt, dass es eine Werbung ist, in diesen Golfclub zu gehen. Modelle, die, die rein auf äh, Provisionsbasis äh, geschlossen werden, so ungefähr, du behältst deinen Arbeitsplatz, wenn du im nächsten Jahr 25 neue Mitglieder im Unterricht wirbst. Da, das sehen wir etwas kritischer. Ähm, ja, sie sind äh, zumindest basisinstruiert, wie man sowas macht, äh, um Argumente, äh, zu, also auch ihre eigene Darstellung zu, zu verbessern. Also das geht schon los, dass man eben, ja, das, ist, das klingt banal, aber dass man eben pünktlich, gekämmt, gewaschen, ordentlich zum Unterricht kommt. Das ist, äh, das sagt jeder, das ne? ist ja selbstverständlich, aber es ist wichtig, äh, dass man dort auch ein Eindruck man professional-like ist genau. und dann eben die Vorzüge dieses Clubs äh, äh, preist, sofern man eben das selber so auch einschätzt. Und das ist äh, ganz wichtig, dass der Club und der Club Manager und letzten Endes der Golf Professional auch gemeinsam überlegen, okay, was können wir denn machen, äh, um mehr Mitglieder zu werben? Wie können wir dich lieber Golf Professional unterstützen? Ein kleines Problem in der Vergangenheit war immer, dass die Clubs sagen, wir machen jetzt mal drei äh, Tage der offenen Tür und du lieber äh, pro gibst den ganzen Tag Unterricht und danach kommen viele Mitglieder und die nehmen dann bei dir Unterricht, das ist dein, dein Geld. Da haben unsere Mitglieder gesagt, naja, also äh, super, ich soll Werbung machen und, äh, und, und soll es bezahlen. Also gerne stehe ich für einen Tag der offenen Tür zur Verfügung, aber ich, ich würde schon, ich, ich bin selbstständig zum überwiegenden Teil, ich möchte mein Tageshonorar dafür haben und dann dränge ich mich auch an, dass die Leute äh, kommen und Klar, diese Diskussion, von dort gehen wir, kommen wir ganz schnell in Richtung äh, Mackengeld, äh, Nutzung von äh, Driving Range. Äh, und, und dort hat sich leider, für unsere Mitglieder leider, in den letzten Jahren natürlich viel gedreht. Äh, früher, als es wenig Golfreisen gab, keine überdachten, beheizten Hütten, keine Indoor-Möglichkeiten. Dann mussten Golfclubs, die, was weiß ich, im Allgäu waren, die mussten ihren äh, Golflehrern natürlich im Winter einen Fixum zahlen, damit die weiter ihre Miete zahlen. Jetzt dreht sich langsam um, dass der Golfclub sagt, du benutzt ja meine Driving Range und meine Bälle und ich brauche von dir ein Nutzungsentgelt. Äh, und da versuchen wir die Mitglieder äh, zu sensibilisieren, ihr müsst mit dem Club... Arrangements schaffen. Also, ihr müsst schauen, dass ihr denen dort helft, eine bessere wirtschaftliche Situation zu haben. Dann wird auch das Mackengeld kein großes Thema mehr sein. Mhm. Denn insgesamt sind die Clubs in einer viel engeren Wirtschaft, in einem viel engeren wirtschaftlichen Wettbewerb, als es vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, weil es erfreulicherweise mehr Clubs gibt und weil es einen Preiskampf gibt und weil Golf immer mehr Zugangsmöglichkeiten auch zu günstigen Preisen bietet, ähm, haben die, die Clubs bei, für die Pflegemaßnahmen äh, etwas geringere Budgets und müssen natürlich schauen, wie sie das reinholen. Also das ist eine sensible Seite und ja. die Antwort ist, ja, der Golfpro soll helfen, dass der Club mehr Mitglieder kriegt. Er soll es aber nicht auf einer vertraglichen, zwingenden Provisionsbasis, sondern das sollte schauen, dass es ein Miteinander gibt. Ja. Sensible Frage, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
0: ja, ja ich denke nicht, weil, weil ja auch dann der Pro oft bei diesen ähm, Schnuppertagen oder was immer dann auch der erste ja. Kontakt zu den neuen Golfern ist. Und wie du sagst, pünktlich, nicht ähm, rasiert und äh, nicht. Frei. Ähm, ich war nie einer mit äh, Hemd in der Hose, aber wenn es sein muss, muss sein. <lacht> ja. ähm, nicht, ab, aber dann sind die meisten ähm, PGA-Pros bei den Clubs dann ähm, freiberuflich unterwegs, so ja. wie ich das verstehe. Ähm, ja. Und ähm, wenn, es, wenn wir uns jetzt hier nicht, ähm, nicht, nicht, nicht wie früher, wie vor 20, 30 Jahren, als wir angefangen haben, weil wir ähm, das da, da waren die Pros noch... Ähm, ich sag mal, die, die, ich, ich kenne die alten Pros von Long Island, nicht Bobby Hines und solche, 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 solche Leute. Das waren richtige Haudegen, die einem beigebracht haben, wie man Golf spielt, wie man den Ball ins Loch kriegt. Ja, das und nichts anderes. Jetzt heute mit den, und da gab es auch noch gar keine Videokameras. da gab gerade Videokameras, nicht? Und dann hat man einmal seinen Schwung auf der auf Tape gesehen, das nie wieder. Ähm, ja. <lacht> ich meine, jetzt gibt es nicht nur Videotape, es gibt die Trackmans und diese ganze, Das ist ja auch alles, das ist ja auch Equipment, was nicht billig ist. Nicht? Ja. So ein Trackman, ja. ich denke, das ist bestimmt ähm, fünfstellig, so ein Ding zu kaufen. Ja. Ne? Ja. Das ja. Muss, ja. Da, da muss der Pro ja dann auch invest, selber investieren. Oder wird das, ja. jetzt,
1: ja, ganz, Vielleicht eine dumme ganz, Frage,
0: aber von Ihrem Film. Nein, nein,
1: die, die, die passt genau in das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ja. Wenn, 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 wenn der Club für sein Mannschaftstraining will, dass es ein Trackman äh, gibt oder ein Scope-System, äh, dann, dann ist es wichtig, dass er sich mit dem, mit dem Pro austauscht. Wer übernimmt denn die Investition? Mittlerweile kann man das auch leasen natürlich. Aber trotzdem, es ist ein, 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 ein Trackman kostet äh, je nach Ausführung, aber alles in allem, bis das dasteht, darf man schon mit 15-18.000 Euro rechnen. Ähm, das ist schon eine erhebliche Investition, zumal ich ja nicht automatisch äh, jetzt 10-15 Euro auf die Unterrichtsstunde draufschlagen kann, sondern ich, 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 ich muss das schon irgendwo als ähm, ich muss das budgetieren und da ist ein, ein Golfclub natürlich total äh, hilfreich. Und dieses, diese, dieses Thema äh, elektronisches Equipment, ja, das ist natürlich vor allem bei den heutigen Schlägerkopfgeschwindigkeiten ist es gerade im Leistungsbereich äh, im Wesentlichen unverzichtbar. Deswegen haben ja auch alle äh, Top-Pros auf der Tour ihren eigenen Trackman dabei. Also das muss man schon, das muss man schon wissen. Und auf der anderen Seite... Ähm, wie du vorhin gesagt hast, die die Pros des alten Schlages, das waren eben noch <lacht> Hautegen, die, die für das äh, äh, Golf gelebt haben. Also als, als Zeitnotiz teilweise sind wir ein bisschen schockiert, wenn der ein oder andere von unseren Mitgliedern sagt, so jetzt habe ich, das ist ein Ausnahmefall, aber es passiert, Jetzt habe ich meine Prüfung bestanden. Jetzt bin ich voll qualifizierter Golflehrer. Jetzt kann ich meine Golfschläger verkaufen. Das ist natürlich eine ganz schreckliche, schreckliche Anmutung, wenn das, wenn das Golfunterrichten ausschließlich irgendwie ein, 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 ein berufliches Engagement bleibt und keine Herzensangelegenheit mehr würde. Das, also wir, wir Golfer haben alle das Gefühl, das ist eine Herzensangelegenheit und, das sprühen natürlich äh, die, die, die Pros des äh, sogenannten alten Schlages noch mehr. Und jetzt muss man denen aber auch sagen, ihr sollt aber auch die neuen Hilfsmittel nutzen, weil die sind sinnvoll. Und den Jungen muss man sagen, es ist nicht nur allein die Elektronik, sondern es ist auch äh, den, der Spirit of the Game und, 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 und die, die, der Enthusiasmus und die Begeisterung. So wie du sagst, wie bringe ich den, den Ball ins Loch? Und nicht, ich sterbe in Schönheit, habe hier zwei Grad von außen geschwungen und hier ist es nachgewiesen, sondern es, die beiden Komponenten äh, müssen zusammenkommen. Das ist äh, ganz wichtig. Ja. Und äh, ja, äh, auch eine ne sehr, sehr sensitive Frage, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, aber ich meine, so, solange Bryson auf seinem Instagram Videos postet von seiner vom Clubheadspeed und so weiter, dann wollen die jungen Sportler, die, die wir als nicht, also du beruflich und ich als Golfer, äh, versuchen nicht zum, zum Spiel zu bringen, das wollen die dann auch wissen. Natürlich. Weil ist der geflogen, das ist mein spiel und so weiter. Das Natürlich. ist ganz, ganz normal. Das hält auch den Sport dann modern, auch wenn die Jungs ein bisschen ähm, muskulöser werden. Ich, der, der junge Mann, der gestern, glaube ich, in Ägypten gewonnen hat, ist ja auch ziemlich stramm gebaut. So ja, ich, ja, <lacht> so ja aber, aber du, du hast auch gerade gesagt nicht dass die Clubs es gibt natürlich jetzt mehr Clubs als es früher gab und ähm, dass sie sich mit den mit den Preisen da nicht mit Price Wars und so weiter also ich habe ähm, in, in vielen Ländern auf, auf der Welt Golf gespielt nicht und in keinem Land ist Mitgliedschaft im Golfclub so billig wie in Deutschland
1: mhm. Mhm
0: nicht ähm, und ähm, dann dann wird also ich, ich, ich sag's mal so und du brauchst nichts dazu sagen. Dann wird gemeckert, dass eine Mitgliedschaft was weiß ich, sagen wir mal 1500 im Jahr kostet. Mhm. Das ist schon also wo hier wo ich wohne, ist das schon mhm. ne, da, da kommt man auf jeden Fall rein. Das sind gerade mal 100 im äh, 100 im Monat, im, äh, im, im Monat sage ich mal, ja. Ähm, nicht aber der der 7,50 Euro Cappuccino bei Starbucks, das stört keinen.
1: Mhm.
0: Nicht. Mhm. Ähm, also ähm, mich überrascht immer, wie die Leute ähm, ähm, sich beschweren, dass es dass es zu teuer ist hier. Und es äh, ist genau das Gegenteil. Ich habe in Jordanien, war ich mittel im Club, ähm, das war ein brauner Golfkurs, da gab es kein Gras. <lacht> da waren die Greens, waren Browns, das war Sand mit Öl gemischt. Ja, das war wirklich, als ob du auf einem Acker mit einem Stock einen Ball geschlagen hast. Ja, das, das hat mich 100 und ein im Monat gekostet. Ja. Mhm. Ich, ähm, es war, das, sind, das sind Themen für einen anderen Tag, liebe, <lacht> <lacht> lieber Goldi. Ähm, ähm, aber ähm, um, um da weiterzumachen, du, du hattest vor, vorhin erwähnt, ähm, dass ähm, als, als die PGA, äh, also als du eingestiegen bist, dann da gab es ähm, zum Glück gab es damals die, die Pros aus England oder aus Südafrika, wo immer sie herkommen, die es ja heute auch noch ähm, viel in Deutschland gibt. Ähm, ist, das, ist das ungefähr gleich geblieben, die, dieser dieser Ratio? Deutsche ähm, und ähm, ähm, Englische oder Südafrikaner, Englisch sprechende? Ich meine, hier in, in ich muss wieder, ich kann nur hier, nicht ähm, die zwei, drei Clubs, die hier sind, da gibt es auch englische Pros. Mhm. Das
1: wir haben genau. nach wie vor viele Mitglieder. Trotzdem, die Ratio hat sich verändert. Also vor 25 Jahren waren wir da im Wesentlichen 50-50. Jetzt haben schon die die deutschen Pros eindeutig die Oberhand. Jetzt sprechen wir eher von ein Drittel, zwei Drittel. Gut ist, dass es beide Seiten gibt nach wie vor. Und wir haben... Erfreulich. Also wir haben sehr, sehr viele englische Mitglieder, die seit 30 und mehr Jahren Mitglied bei uns sind und seit 20 und mehr Jahren im gleichen Golfclub sind. Das also ist fantastisch in jeglicher Hinsicht. Ja. Und die wunderbar auch mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiten. Und das hat sich auch über die Jahre wunderbar ergeben. Also der, 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 der deutsche Kollege hat dem Engländer immer vor, vorgeworfen, Du du bist ja nur ein, ein, ein Spieler und ein Klappfitter und ein, und ein Griffewechsler, äh, boshaft. Und der Engländer hat gesagt, äh, du kannst nicht unter 80 spielen und äh, erzählst mir was über äh, Schlägerwinkel. Und, äh, toll. <lacht> und du bist viel zu technisch und, 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 und bringst keinen Score rein. Und der Deutsche hat gesagt, du hast aber gar keine Ahnung äh, von Biomechanik. Und außerdem bist du nur beim, beim wechseln gut. So, das, das waren so ein bisschen überspitzt natürlich äh, die Formulierung. Und mittlerweile äh, akzeptieren beide Seiten sich viel mehr. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, in den, in den 80ern und 90ern haben englische Mitglieder von uns quasi an keiner Fortbildung teilgenommen. Die haben gesagt, ich gehe doch nicht zu einer Fortbildung einer deutschen DJA, was, was soll ich denn dort noch lernen? Das hat sich äh, extrem verändert. Mhm. So wie umgekehrt eben auch unsere ähm, deutschen Mitglieder sagen, ja, ich muss, um glaubhaft zu sein äh, bei meinen Schülern, äh, muss ich weiterhin auch mich um mein eigenes Golf kümmern. Ich muss mich mal abends auf die Range stellen und und nicht nur, was wir vorhin hatten, the older I get, the better I was. Das, sondern ich muss schon nach wie vor, um auch von den Schülern, die ich trainiere, anerkannt zu sein, einen Golfball bewegen können. Genau. Und insofern ist es mittlerweile eine wunderbare Mischung. Ich halte auch dieses ein Drittel, zwei Drittel für gesund, ehrlich gestanden. Und beide Seiten profitieren voneinander. Also könnte, könnte nicht besser sein, muss ich muss ich sagen. Aus anderen Ländern würde man manchmal gerne noch ein paar mehr Einflüsse haben. Also ich würde sagen, 90 Prozent der nicht-deutschen Mitglieder von uns sind Briten. Und wir hätten gerne noch ein paar Amerikaner, ein paar Südafrikaner, Australier, Schweden und Franzosen. Und das ist ein bisschen, das tut gut, diese ja. Diese unterschiedliche Sichtweise dann, die, die befruchtet auch alle Seiten. Also, aber das ist mittlerweile ein gutes Verhältnis, würde ja. ich sagen.
0: Ja, dann ist es ja wichtig, dass diese Lehrer, dass diese professionellen Lehrer, ähm, nicht, also keinen Golfschwung sehen, sondern die Person, die den Golfschwung macht. Und okay. da gibt's ja nicht, deswegen ist es ja, es ist ja jeder ein bisschen anders. Ähm, ähm, du, du weißt, ich habe ähm, zehn Jahre im Mittleren Osten gewohnt, ähm, wo ja Golf ähm, gerade jetzt erst ähm, ein bisschen kommt. Ähm, während meiner Zeit in Jordanien wurde dort der erste grüne Golfkurs ge gebaut, von äh, designt von Greg Norman, gemanagt von Troon. Ähm, wir haben jetzt ähm, ähm, Hideki Matsuyama, der die Masters gewonnen hat, was wahrscheinlich in Japan noch einen weiteren Golfboom ähm, auslösen wird. Ähm, ich denke, wie, und jetzt ist es natürlich auch Europa europabezogen, ähm, nicht ähm, um neue Golfer braucht das Land. Ähm, natürlich ähm, denkt man sich dann, okay, wenn, ähm, in Jordanien gibt es einen, einen Teenager, der heißt ähm, Shergo Al-Kurdi, der ist, glaube ich, 15 oder 16 in England aufgewachsen, spielt auf den... European Tour Events als Invitation ähm, in, in Katar und, ähm, und so weiter mit riesiges Talent. Ähm, nicht Was so ein junger Mann für den Sport in der, in der dritten Welt, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, ähm, machen kann, ist, ist, ist wahnsinnig. Ähm, ich, ich denke, hier in, in, in Deutschland wäre wär auch ein, ein Golfer mit Migrationshintergrund ähm, auch noch ein Schub, noch mehr ähm, Spieler zu, dem, zu diesem tollen Spiel zu bringen. Ähm, seht ihr junge Pros, die sich bei euch anmelden, mit Migrationshintergrund? Ähm, ja. Deutsche, die... Ja, ja ähm,
1: in, in, in der Tat. Also erfreulicherweise in, in Deutschland galt der äh, Golf doch recht lange als, als, als äh, viel elitärer, als es auch damals schon war. Es ist überhaupt nicht so elitär. Es ist weder so besonders teuer, noch ist es so extrem zugangslimitiert, wie man gerne... Äh, äh, wir, ha wir haben äh, lange Zeit eine, 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 eine gute Gruppe gehabt, vor allem von, äh, von, von türkischen Mitgliedern, die speziell in der Gegend da um Duisburg und, und Düsseldorf und, mhm. und, und, und Mettmann äh, so eine kleine Community hatten, äh, die nah am Golfplatz war, so letzten Endes wie Bernhard auch Zugang gefunden hat äh, zum, äh, zum Golf, weil er eben in der Nähe gewohnt hat. Und wir haben äh, viele äh, türkische Mitglieder, die ihre Ausbildung äh, bei uns absolviert haben. Und äh, jetzt, also quasi Kontakt als, ich bin ich bin Caddy und darf dann am Montag mal äh, spielen, bis eben dann Ausbildung begonnen. Und ja, ich würde sagen, äh, geschätzt, wir haben bestimmt 40, 45, 50 türkische Mitglieder. Hm. Ähm, und ähm, mehr und mehr, also für einen jetzt in den letzten Jahren neu äh, zu, zugezogenen aus, aus irgendwelchen äh, äh, schwierigen Gebieten, ist natürlich der Zugang zum Golf schon, schon nicht, äh, nicht besonders leicht. Aber, aber generell, also dieses türkische Beispiel hat... Äh, hat ermutigt, ohne jeden Zweifel, das war regional ein bisschen begrenzt, das liegt halt immer an den Golfclubs, aber je mehr die Golfclubs auch in, in, in Gegenden sind, wo, wo eben auch Migranten wohnen, umso leichter wird der Zugang eben über ich verdiene mir was dazu als Caddy, ich bin talentiert und, und, und. Also wir äh, begrüßen das, äh, wenn das, wenn das passiert, ähm, Direkt fördern tun wir uns natürlich schwer, weil wir nicht, also wir müssten ein Stipendium vergeben für einen talentierten äh, Migranten. Das ist natürlich eher zugegebenermaßen nicht ganz, äh, das ist nicht ganz einfach. Aber dieses türkische Beispiel hat, 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 hat viel Freude gemacht und viel Mut gemacht und die tragen das auch weiter. Also äh, es, es passiert, wir haben letztes Jahr eine, ich glaube, durch was ich glaube, entweder war es eine Irakerin oder eine Syrerin, eine vollqualifizierte qualifizierte Proette aus, aus dem, ich weiß nicht, Irak oder Syrien, ich kann es nicht genau sagen, aber zumindest ja. eben aus dem, aus dem Mittleren Osten. Ja. Und das ist natürlich auch eine Story, also eine eine irakische Frau, die PGA-Projekte voll qualifiziert, sensationell.
0: Ja, das ist, und ich kenne solche Geschichten ja von den, von diesen Management-Firmen, die da unten unterwegs sind, True, und ob es jetzt True Golf ist oder so, die dann, ähm, Golfer aus der Bevölkerung, aus der Golfbevölkerung nehmen und nach England schicken, um PGA-Ausbildung und so weiter zu machen. Das ist eine Geschichte, von der man äh, nicht oft hört, das aber eine ganz tolle Gesch Geschichte ist auch. Ähm, Außerdem ägyptischen Pro, bei dem ich mal war und habe gesagt: Hör mal zu, ich, alles geht 10, 15 Jahre nach rechts, was soll ich machen? Ich meinte, ich sollte mehr nach links zielen. Also, das gibt es auch. Nicht nicht <lacht> und, und es hat funktioniert. <lacht> Wenigstens für eine Runde. Eine ähm, ne, ne kurze Überleitungsfrage. Ähm, und jetzt, weil ich ja auch mehr, äh, mehr so meinen Finger auf dem Puls habe, was in Amerika los ist, ähm, da gibt es ja jetzt unheimlich viele, was heißt unheimlich viele, es gibt einen guten ähm, Prozentsatz von Golflehrern, die mit der PGA nichts mehr am Hut haben. Mhm. Vor allen Dingen auch von den jüngeren Golflehrern. Ähm, ich ich habe mir auch über Gedanken gemacht, warum das so ist. Ähm, und es, es, es fing auch vielleicht an mit den, weil es da ja mehr öffentliche Plätze gibt, ja, die von den ähm, Municipality, von den Landkreisen oder was immer dann gemanagt werden, die sich kein PGA Pro leisten konnten für ihre Range oder für ihren, für ihren öffentlichen Platz. Ähm, ich denke, das hat sich vielleicht jetzt auch fortgesetzt mit Top Golf, was eine tolle Sache ist, aber so mit Instruction und was da, da, da geht da ein, anscheinend gar nichts ab. Ähm, und ähm, irgendwo habe ich ähm, gelesen, dass ähm, fast 40 Prozent der jungen äh, Golflehrer unter 40 Jahre ähm, in, in den USA nichts mit, der, mit, nichts mit der PGA of America zu tun haben. Mhm. Seht ihr da auch einen Trend? Ich meine, ähm, ich weiß, der DGV bildet aus, ich bin da nicht so sicher, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Trainerscheinen, die CBA und Diplom und so weiter, wie das mit euch zusammenhängt. Aber es gibt ja dann auch eine andere Organisation, ich weiß es nicht, wie sie das heißt, die auch, ja auch da solche. BCTF. Ja. Ja, genau, ja, ja. Seht ihr das? Ich meine, ähm ich kann mir gut vorstellen, dass Deutsche Club gerne ausgebildete Lehrer einstellen, anstatt ja. irgendeinen so Fuzzi-Lehrer, ähm, an wochenlöchig.
1: Möglicherweise sehen wir diesen Trend nicht. Ähm, also erstmal ist, ist der Beruf des Golfprofessionals nicht geschützt. Das heißt, jeder darf sich äh, Golflehrer nennen oder Golfprofessional nennen. Er darf natürlich nicht PGA davor schreiben, aber... Er darf äh, sich Golflehrer nennen, wenn er denn jemanden findet, der ihm für diese äh, Unterrichtseinheiten etwas bezahlt. Aber verboten ist es erstmal äh, nicht. Äh, wir versuchen natürlich vor allem den Clubs klarzumachen, äh, wenn ihr unausgebildete Golflehrer einstellt oder beschäftigt, dann wird es langfristig äh, euch vor die Füße fallen, weil äh, auch ein guter Spieler allein ist noch nicht genug, sondern er muss schon äh, eben äh, wissen, wie die Zusammenhänge, die biomechanischen Zusammenhänge sind, wie äh, letzten Endes die, äh, der Golfschwung funktioniert und wie ich eben methodisch didaktisch auch meinen Schüler verbessere. Das heißt... Wenn wir davon ausgehen, wir haben knapp 2.000 Mitglieder und rund 1.400 bis 1.500 dieser Mitglieder sind noch aktiv. Einige sind ja schon über 70, über 80, teilweise über 90. Die arbeiten natürlich nicht mehr. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass rund 1.400 noch aktive Goldlehrer sind bei einer bei einer Clubanzahl von rund 700 äh, sind wir also mit zwei Golflehrern pro Golfclub gut aufgestellt. Das heißt, die, äh, die Zahl derjenigen, die ohne Mitgliedschaft bei uns oder einer anerkannten PGA-Golfunterricht erteilen, die ist sicherlich sehr gering. Wir schätzen diese Zahl auf äh, maximal 5%. Genau können wir es nicht erheben, weil wir letzten Endes an die Daten nicht äh, rankommen. Wir, wir, wir haben versucht, auch was ich vorhin gesagt habe, mit der Assistentenausbildung dort eben zu öffnen, damit wir die, die ohnehin unterrichten, wenigstens zu uns ins Boot holen und ihnen ein Basic Education geben, damit sie nicht irgendwie ganz ohne äh, Info äh, unterrichten. Das Problem ist, dass natürlich einige der Anfänger sagen, na, am Anfang brauche ich ja keinen, der es kann, und außerdem ist der viel billiger, das ist natürlich kurz gesprungen. Wenn ich dann äh, zwei Jahre lang äh, keine Fortschritte habe, dann bin ich auch sehr, sehr, sehr traurig. Also diesen, diesen Trend sehen wir glücklicherweise nicht. Was die GGTF betrifft, die ja sich als German Golf Teachers Federation äh, darstellt, äh, die ist in Anführungsstrichen äh, Jetzt doch ein bisschen ein zahnloser Tiger, würde ich, würde ich sagen. Die sind ja sehr ambitioniert angetreten, aber flächendeckend haben sie also keine für uns nachvollziehbare Bedeutung. Wir stellen fest, dass einige derjenigen, die bei uns die Prüfung nicht geschafft haben, dann eben in Richtung GGTF gegangen sind, um dort ihr Heil zu suchen okay, letzten Endes glauben wir, dass die PGA-Ausbildung die umfassendste und die beste ist. Und wir versuchen, den Clubs zu sagen, stell sicher, dass du einen zumindest ausgebildeten Pro hast, der auch menschlich zu dir passt. Also es ist genauso wichtig. Also unsere Mitglieder müssen auch in gewisser Weise in der Selbstvermarktung manchmal noch ein bisschen zulegen, weil diese nicht ganz so top Ausgebildeten sind, meistens sehr geschickt, sehr kommunikativ, sehr überzeugend und äh, und 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 im Eigenmarketing sehr, sehr stark. Und dann unsere Mitglieder müssen auch sagen, nein, nicht früh auf den Parkplatz fahren und hinten in der Hütte verkriechen und mit niemandem sprechen, sondern ich muss schon ein integrativer Part dieses Golfclubs werden, damit äh, mhm. mir da niemand in die Suppe spucken kann. Genau. Und äh, also insofern... Äh, wir haben ein bisschen auch versucht, ein, ein, ein Zeichen zu setzen, indem wir PGA Golfschulzertifikate vergeben haben. Das heißt, sowohl normal als auch Premium, wenn besonders gute Voraussetzungen sind hinsichtlich ja, Übungsmöglichkeiten, Ausstattung etc., gibt es auch einige wenige Premium Golfschulen. Aber die PGA Golfschule dokumentiert sich zunächst mal dadurch, dass in, in dem Golfclub ausschließlich PGA-Professionals unterrichten. Mhm. Das ist etwas, wenn dann einer dabei ist, der es nicht ist, dann kann das keine Golfschule werden. Und dann fragt der Präsident, warum sind wir denn keine PGA-Golfschule? Naja, weil jemand beschäftigt, der nicht ausgebildet ist nach unseren Standards. Und dann wird der erst wach. Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber manche Golfclub-Präsidenten wissen überhaupt nicht, wie die Ausbildung ihrer äh, Professionals ist. Und wir versuchen sie aufzuklären und sagen, frag nach der Qualifikation deines Golflehrers, frag. Wenn er sagt, nee, ich habe keine PGA-Mitgliedschaft, warum hast du keine? Weil du nicht aufgenommen wurdest, mangels Qualifikation oder weil du das Geld sparen willst? Oder was ist der Grund, warum du nicht in der PGA organisiert bist? Weil es hat ja auch so und solche Vorteile. Und diese Golfschule hat uns sehr geholfen weil dadurch einige der, der äh, Präsidiumsmitglieder in den Golfclubs mitgekriegt haben, oh, ich, hab, ich beschäftige ja Golflehrer, die gar nicht äh, pja mitglieder sind. Das war sehr hilfreich. Ja. Was den DGV betrifft, sind wir nicht in einer Konkurrenzsituation, weil diese Trainerausbildung, die der DGV macht, das ist ja vom DOSB, der DGV ist der, ist der Dachverband für Golf, äh, regierungsmäßig oder DOSB mäßig dementsprechend ist ja auch der DGV der nominierende Verband für Olympia, obwohl unsere Spieler nominiert werden, äh, werden sie vom DGV nominiert, ja? Also das aber das ist der Spitzenverband und der darf eben eine CB und A Trainerausbildung auch durchführen, aber Dominant sind diese Menschen natürlich weiterhin alle Amateure. Wir haben aber diese Trainerausbildung, die speziell im Kinder- und Jugendbereich und im Leistungsbereich natürlich sehr hilfreich und ergänzend in unsere Ausbildung integriert. Heißt, im ersten Jahr unserer Ausbildung macht man automatisch am Ende eine C-Trainerprüfung und im zweiten Jahr unserer Ausbildung macht man automatisch eine B-Trainerprüfung. Das heißt, alle unsere qualifizierten Golflehrer sind C- und B-Trainer. Das war deshalb nicht ganz unwichtig, weil die Clubs für C- und B-Trainer vom DOSB Zuschüsse kassieren. Und ähm, wenn, wenn, wenn sozusagen der Golfclubpräsident zum englischen Pro geht und sagt, bist du C-Trainer oder B-Trainer? Und er sagt, nein. Er sagt, das ist aber blöd. Dann ja, würde ich einen Zuschuss für dich äh, kassieren. Mittlerweile... Und seit 20 Jahren ist, knapp 20 Jahren ist jeder unserer ausgebildeten Golfprofessionals auch ein B-Trainer, hat sich diese Gemengelage komplett entspannt. Und A-Trainer ist sowieso nur für die, für die Leistungs -Coaches und Nationalcoaches, Diplomtrainer. Aber da gibt's kein, da gibt's kein Konkurrenzgeschehen mit dem DGV. Das ist eine, eine, eine Lizenzierung, die ja im Übrigen verlängert werden muss, das ist der große Unterschied, wenn ich eine A-, B- oder C-Lizenz habe, muss ich die ja nach gewisser Zeit verlängern. Während unsere Ausbildung eine Berufsausbildung ist, das bleibst du ein Leben lang. Also das musst du auch nicht verlängern. Wir animieren die Leute zur Fortbildung. Aber wenn du, wenn du fully qualified golf professional bist, dann bleibst du das 60 Jahre. Wenn du A-Lizenz äh, äh, Inhaber bist, musst du alle zwei Jahre zur Fortbildung, sonst ist deine Lizenz. Genau.
0: Ja, das ist wie in jedem Sportclub, wo du eine Übungsleiter bist, musst du das auch machen. Nicht wahr? Genau. Aber dann seid also, ihr dann
1: ja. Ist der GGTF schon ein, ein, ein Konkurrenzunternehmen, wenn, wenn auch für uns, glaube ich, ein, zumindest im Moment, nicht besonders gefährlich ist. Und mit dem DGV gibt es Kooperation im Bereich der Lizenzvergabe. Der DGV stellt zum Beispiel dann die Lizenzen für unsere Mitglieder aus und äh, mhm. der DGV, alle Nationaltrainer des DGV sind unsere Mitglieder äh, und also da gibt es kein Konkurrenzdenken, okay. das ist ein ja. Miteinander.
0: Okay. Ähm, ja, aber dann, ihr, ihr seid ja dann auch wirklich intensiv in, in dieser, ich sag's mal, Jugendförderung dann auch mit ja. eingeschlossen. Ja. Was, ja, was ja eigentlich gar nicht eure Aufgabe ist. Richtig. Richtig. Richtig.
1: <lacht> also,
0: ähm, okay. Ähm, und, und, und da eine Nachbarschiene wäre jetzt ähm, ähm, nochmal diese, nicht diese freiberuflichen PGA-Pros, die bei den Clubs arbeiten vor 20, 30 Jahren und ähm, und, und Olympia 72 in, in München war ja auch nur Amateure, ist ja heute schon, ist ja lange nicht mehr so, nicht? da spielt ja nicht hier unser Amateur-Champion ähm, gegen Dustin Johnson. Ähm, ähm, aber die, dieser, dieser freiberufliche, ausgebildete PGA Pro war ja, kann ich mir vorstellen, vor 20, 25 Jahren im Club praktisch Mädchen für alles. Ja, nicht? Der hat die Stunden gegeben. Ja. Wenn es sein muss, hat er die Bälle aufgehoben mit einem mhm. VW-Käfer, mit einer Dings vorne dran. Ja? Er hat im Pro-Shop Klamotten verkauft. Mhm. Ja? Ähm, mhm. 25 Jahre später sind diese ganzen Sachen, und ich denke jetzt besonders ähm, auch an das, an das Marketing, ja. ähm, was, vielleicht früher, was es früher gar nicht gab, ich denke jetzt an die, an die, an die sozialen äh, Netzwerke zum Beispiel, ähm, die Masters, ja, das Turnier, das von den, von den alten Säcken gemacht wird, sage ich mal jetzt, ja, ähm, hat die beste App und die beste Webseite im Sport, die ich je gesehen habe. Mhm. Total unerwartet für, für mich. Ja. Es war, es war nicht, dieses Jahr nicht zum ersten Mal. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, er, erwarten Clubs von euren Pros, dass sie ähm, auf, auf, auf den sozialen Netzwerken aktiv sind? Denn es geht ja darum, nicht, ich, ich hatte dir vorhin erzählt, ich bin bei uns hier im Vorstand vom, vom Sportverein, von dem traditionellen deutschen Sportverein ähm, und ähm, da ist das Schlagwort, man muss die neuen Mitglieder da abholen oder die Jugend da abholen, wo sie sind. Die kommen nicht einfach und genauso kommen Sie ja auch nicht zum Golf. Ist das auch ein Job? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich PGA-Pro bin, dann, dann, dann will ich ein PGA-Pro sein. Also ein Teaching-Pro.
1: In, in, in der Tat, ja, sehr, sehr interessante Fragestellungen. Zum, zum einen vielleicht nur ein, ein Wort. Ja, diese Masters-App ist äh, hervorragend. Ja. Ähm, das liegt aber auch daran, dass natürlich die Budgets äh, in Augusta nahezu unerschöpflich sind. Also die können sich halt auch die teuersten äh, äh, Entwickler äh, leisten. Und ich meine, es ist fantastisch, dass man am Handy von jedem Spieler jeden Schlag äh, einzeln in HD-Qualität. Also äh, gar keine Frage. Aber ich möchte nicht wissen, äh, was das äh, was das kostet. Die können sich ja Sachen erlauben, äh, wie sie zum Beispiel. Das ist vielleicht auch eine nette Anekdote, wie sie Jahr für Jahr äh, Grundstücke aufkaufen, um den Augusta National Golf Club, um daraus kostenlose Parkplätze für die Zuschauer zu machen, die dann einmal im Jahr eine Woche kommen. Dafür kaufen die für Millionen Grundstücke. Also das ist eine Parallelwelt in jeglicher Hinsicht.
0: Aber ich, ich denke, IBM macht das vielleicht umsonst sogar. <lacht> Wieder nicht überraschend. Äh,
1: aber in in der tat das, äh, die die stellung des Golfprofessionals professionals im, im golfclub in den letzten jahren wo uh, da, das war eine, das war eine, sicherlich eine achterbahnfahrt wenn man denkt in den in den 80ern und 90er jahren hatte der pro der normale pro in einem golfclub vier haupteinnahmequellen neben seinem unterricht war es natürlich der pro shop ganz klar und das war auch damals noch ein sehr, sehr gutes Geschäft. Da konnte man eben mangels Wettbewerb durch andere Anbieter auch noch Artikel verkaufen. Vor allem konnte man Schläger verkaufen. Der zweite Punkt, sie waren zum Großteil auch die Betreiber der Driving Range. Die Clubs haben lange nicht verstanden, dass eine Driving Range ein ganz schönes Profitcenter sein kann, weil das bisschen Einsammeln und Ball ersetzen steht in keinem Verhältnis zu einem zu einer Einnahme in einem agilen Golfclub und die vierte Seite war je nach klimatischer Lage haben sie damals auch noch ein Fixum bekommen, weil im Winter eben der Unterricht gering war. So, damit war er automatisch, also sagen wir mal die die wirtschaftlichen Voraussetzungen früher für einen Golflehrer waren noch in Anführungsstrichen leichter. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht in dem Club peu à peu nur noch der äh, Schlägerunterweiser wird. Das ist, das ist ganz wichtig. Er, er, er muss eine starke Gallionsfigur in dem Club sein. Er muss beraten sein. Dazu muss er sich auch einbringen. Und das ist das Problem. Er sagt natürlich, ja, wer bezahlt mir das? Ja, das, das, muss, das muss mit Fingerspitzengefühl gehen. Der, der muss sich in dem Club auch als unverzichtbar darstellen, damit auch eine Willkommenskultur dort herrscht, damit äh, Neumitglieder sich dort abgeholt fühlen. Der muss Kurse anbieten können. Er muss, vorhin haben wir gesagt, Tag der offenen Tür. Er muss gegenüber dem Präsidium jemand sein, der sagt, schau, ich zeige dir, hier müssen wir was verändern oder da müssen wir, wir müssen mehr für die Jugend machen und, und da bringe ich mich aber wieder ein. Das heißt, es, er muss jetzt eine größere Bandbreite haben, in anderen Geschäftsbereichen als vor 20, 25 Jahren. Und die Jungen sind natürlich von, von Haus auf mit Social Media und Internet eigener Seite natürlich komplett vertraut. Die, die in den 80er und 90er Jahren schon Headpro waren, die tun sich zum Teil natürlich schwer. Ich hatte vor einiger Zeit einen Anruf von einem Mitglied, der sagt, nein, sind Kinder, ich bin schon ein bisschen älter, ich finde keinen Job. Und äh, Hilfe und wir haben auch so eine Open Job List und so weiter und wir suchen, also die Golfclubs suchen ja eher groß. Ja, er kriegt immer keine Antwort und, und so. Und dann, äh, äh, dann sage ich, naja, dann äh, äh, schick mir mal eine E-Mail oder wie ist denn deine Website? Ja, also sowas hat E-Mail-Adresse äh, hat er nicht und Internetzugang hat er auch nicht. Und dann sage ich, naja, wie kann ich dich denn erreichen? Gib mir mal deine Handynummer. Und dann sage ich, sagt er, ein Handy habe ich noch nicht. Und dann sage ich, du bist Golflehrer auf einer Range und hast kein Handy. Das ist schlimmer, als keinen Golfschläger zu haben. Du, du, ja. du musst ein Handy haben. Du, du, du musst ja mobil sein. Also der hatte weder E-Mail noch Internet noch Handy. Und dann muss ich ihm zart beibringen, das wird schwierig, wenn du da nicht was änderst. Weil die, die Jungen haben, haben ja, Stundenbuchungen über, über Apps und, und so weiter und du hast nicht mal ein Handy. Also dort äh, ist es elementar, dass man mit diesen neuen Hilfsmitteln, vorhin hat man gesagt, fragment und so weiter. Und in gesunden Maße müssen diese Dinge alle zusammenspielen. Ja, ich muss die Möglichkeit haben, meinen mein Golflehrer über, über eine App äh, eine, eine Stunde buchen zu können, natürlich. Und ich muss auch nachvollziehbar äh, haben können, dass der adäquate technische Hilfsmittel, elektronische Hilfsmittel einsetzt, sofern erforderlich. Nicht zum Selbstzweck, aber sofern erforderlich. Und da müssen wir den älteren Kollegen helfen zu sagen, ihr, ihr müsst euch im Internet und mit E-Mails äh, sattelfest machen, weil sonst... Äh, Sonst ist, es wahnsinnig, sonst ist es wahnsinnig schwierig. Und ihr müsst in dem Club auch deutlich machen, dass das nicht eine Stätte ist, wo ihr früh hingeht und arbeitet und abends wieder heimgeht, sondern dass ihr euch mit dem Club und seinen Zielen und seiner Jugendarbeit und seiner Sportarbeit identifiziert. Das ist elementar, weil sonst seid ihr austauschbar. Ja. Und, und das ist zum Beispiel auch in, 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 in Seminaren versuchen wir, den, den Mitgliedern das klar zu machen. Ihr, ihr, ihr müsst euch, ja, die, die Mehr, das ist ja ganz witzig, die Mehr ist ja von denen, die wenig Arbeit haben, wir bilden zu viel aus, wir haben zu viel Mitglieder. Die Realität ist, dass die Golfclubs uns jeden Tag händeringend anrufen und sagen, wir suchen einen Golflehrer. Das ist die, das ist die Realität. Ja. dass einige Mitglieder eben dann auch etwas mobiler sein müssen und eben nicht in dem Ort sein können, in dem sie gerne, sondern eben auch mal woanders hin, hingehen müssen. Aber manche, ja, was ist ja auch ein, ein Beispiel von, von einem Mitglied vor einiger Zeit, der gesagt hat, er hat wenig, wenig Unterricht und eine äh, ne, äh, äh, da also, wie viele Golflehrer seid ihr denn in dem Golfclub? 18-Loch-Golfclub. Er sagt er, ich bin der Einzige. Und da sage ich, was, und da hast du wenig Unterricht als einziger Golflehrer? Wie viele Mitglieder seid ihr denn? 600. Und dann sage ich, könnte es sein, dass du da irgendwie auch Mitschuld hast, wenn 600 Mitglieder, ein Golflehrer und du klagst, dass du keine Nachfragen hast? Dann solltest du vielleicht ein paar Stellschrauben verändern. Also... Die, die müssen schon auch aus, manchmal aus der Komfortzone rauskommen, dann ist es nach wie vor, haben wir absolute Vollbeschäftigung im, im, im Goldlehrerbereich. absolut. Also ich muss manchmal etwas äh, Abstriche machen bei meiner Komfortzone, aber ich habe definitiv Vollbeschäftigung und äh, auch so, dass ich überleben kann. Letztes Jahr mit Corona sowieso war die Nachfrage ohnehin überragend. Noch größer als vorher.
0: Ja, genau. Ähm, Goldi, die, die Zeit, die rennt und rennt und rennt. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, man merkt, dass es 45 Jahre her ist. Wir können hier die ganze Nacht sitzen. Ähm, auf die Pro-Golf-Tour, da müssen wir uns noch ja. unterhalten. Ja, das ist ja ähm, auch ähm, ich, ich habe ähm, heute noch die, die, ähm, den Pressrelease, glaube ich, gefunden von mhm. dem Official World Golf Ranking, mhm. wo ihr also mit, mit, mit der Alps-Tour und mit der Nordic Golf League und so weiter, mit den anderen Tour, also ein, 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 ein Teil der Official World Golf Ranking seid, mhm. ähm, wo also bei, euren, bei, bei den Turnieren der, der Pro-Golf-Tour, wo du Co-Geschäftsführer bist, so wie du mir das erzählt ja. hast, ja. Ähm, Punkte für diese äh, Rangliste sammeln kann, ja, ja. Ähm, und ähm, von dieser Pro Golf Tour gibt es ja auch, glaube ich, fünf Fahrkarten auf die Challenge Tour, wenn, oder weiß ich, wie viele es Richtig. sind, ob es fünf oder, ja. ähm, oder, oder mehr Richtig. sind, ja. ähm, und dann Exemptions für äh, Stage 2 Qualifying School und so weiter. Das jetzt hat es ja wieder ähm, losgelegt. Gerade vor zwei Wochen in okay. Zuckner. Ähm, in äh, Ägypten habe ich viel Golf gespielt. Ähm, ähm, Ali, ähm, den, den GM von Zugner, dem habe ich auch ein paar Mal Turniere gespielt. Ähm, das ist ja auch bestimmt jetzt nicht einfach gewesen unter, unter diesen. Erstmal bin ich also ein großer, ein sehr großer Fan von diesen De Developmental äh, Tours. Ähm, nicht Die letzten Deutschen, die ähm, auf der auf der European Tour oder auf der PGA Tour gewonnen haben, Marcel Siem und Martin Keimer, kommen von der Pro-Golf-Tour. Richtig, nicht? richtig. Ähm, und ähm, man kann da wirklich hautnah ohne, jetzt nicht corona bin ja. vielleicht nicht, aber ähm, man konnte da ähm, hautnah ohne irgendwelche Abgrenzungen und Seile mitlaufen und nicht den den, den zukünftigen Stars ähm, für 18 Löcher richtig mhm. mal in die Karten schauen. Ähm, jetzt weiß ich, ähm, dass in Ägypten und ähm, die, die Frage ist, es kann ja nicht einfach sein, jetzt das für euch zu organisieren. Ja. Unter, den, unter den Umständen mit der Pandemie, ähm, die Handball-WM, die war in Ägypten, ähm, da gab es, das, das im Hotel, da, was weiß ich, da haben ein paar sind gar nicht mitgefahren von den deutschen Spielern, nicht? Ja. Ähm, Ägypten ist ja nicht unbedingt bekannt für ja. Regeln einhalten. Ähm, dann ist es 40 Grad im Schatten und außerdem ist es auch noch Ramadan. Ja. Ähm, da sind die sowieso nicht so gut gelaunt. <lacht> ähm, und ähm, ähm, wie, wie schwierig ist das? Ihr habt ja nicht die Ressourcen, wie, das, wie das der, ja. der, der Welthandballverband da... Ja die Bubble, richtig safe hinzufliegen ja. und so weiter. Wie sind die zwei ja. Wochen gelaufen? Ich, wir haben es mit einem deutschen Sieg abgeschlossen gestern oder ja.
1: gestern? Also erstmal sind wir froh, dass es überhaupt diese zwei Turniere stattfinden konnten und dass es mehr oder weniger smooth über die Bühne gegangen ist, weil diese Tour halten wir in jeglicher Hinsicht für elementar für die Entwicklung des, des Nachwuchses. Wir, wir, wir können feststellen, dass wir in den letzten 15 Jahren einfach durch die Schaffung von Wettbewerb äh, massiv ein, eine Verbesserung äh, in der Breite der Tourspieler hier in Deutschland erzielt haben. Man kann es ganz leicht sehen, dass wir jetzt mittlerweile 15 Spieler auf der Challenge-Tour haben, die irgendeinen exempt haben. Das war vor 15 Jahren, hatten wir da ein bis zwei. Und wenn da mal einer einen Cut gemacht hat, war es eine Sensation, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir quasi bei jedem Challenge-Tour-Turnier sechs, sieben, acht Spieler im Cut und zwei, drei spielen vorne mit und einer meistens noch um den Sieg. Also das, das ist auch die Tretmühle Pro-Golf-Tour, die im, im, äh, in, in der Spielstärke viel höher ist, als manch Amateur äh, das einschätzen kann. Ich meine, man sieht, der Cut ist im Wesentlichen immer um Level-Par. Gewinnen muss man üblicherweise... Wenn man zweistellig unter Paar schießt, jetzt kann man sagen, ja, die Plätze sind nicht so anspruchsvoll wie ganz große Plätze. Trotzdem unter Paar spielt sich auch auf etwas leichteren Plätzen nicht so vor sich hin. Das heißt, da passiert Gutes, weil boshaft gesprochen auch diejenigen, die eben nicht gut genug sind, nach zwei, drei, vier Jahren pro wolf sehen, okay, ich kann da keinen Cut machen. Ich muss nicht mehr davon träumen, im Ryder Cup zu spielen, wenn ich mich auf der Tour nicht durchsetzen kann. Und die Guten haben einen direkten Aufstiegspfad in Richtung Challenge-Tour und European Tour, so wie es ja Martin auch genommen hat. Hilfreich ist da ohne Zweifel das Thema Weltrangliste. Das war ein großer Durchbruch für diese vier Fieder touren dass sie das bekommen haben. Das war C. Also da haben wir auch zusammen mit den drei anderen Touren verzweifelt drum gerungen, weil das war die Adelung. Das, die erste Adelung war fünf Plätze für die Challenge-Tour und exempt für Qualifying School. Die zweite Adelung ist, plötzlich ist das Weltranglisten relevant und äh, teilweise äh, ganz schön äh, ganz schön erheblich. Wir haben vor, vor im ersten Jahr, als es etabliert war, haben wir es mal ausgerechnet, was ein Neuling, der auf unsere Tour kommt, und alle, das ist ein bisschen unrealistisch, aber alle Pro Golf tour turniere in einem Jahr gewinnt, der wäre auf Platz 89 in der Weltlandliste gewesen. Das wow. ist nicht so schlecht. Also wir, so viele Punkte gab es dort äh, zu gewinnen. Mhm. Aber entscheidend ja, ist, dass wir sowohl alle ambitionierten Nachwuchsspieler in einen internationalen Wettbewerb packen können, zusätzlich für die Top-Amateure des DGV, die ja jetzt mit ihrer Europameistermannschaft und der Nick Bachem ist ja einer dieser vier Europameister, äh, Top-Amateure hat, die sie vorbereiten wollen, äh, auf dem Weg, äh, professionell zu werden. Und wo man dann auch sehen kann, okay, äh, bist du gut genug, professionell zu werden? Oder glaubst du nur, dass du gut genug bist? Da kann man sich jetzt beweisen. Wenn du so ein Turnier gewinnst, ja, dann bist du äh, nachweislich äh, gut genug. Und der Vorteil ist, und das war ja noch ein Nebeneffekt dieser Weltranglistenpunktevergabe. Wir haben es ja auch geschafft zu sagen, natürlich können Amateure kein Preisgeld gewinnen, aber Amateure gewinnen die Punkte, die es für den ersten Platz gibt. So wie er ja jetzt auch sichtbar, der, der Zweitplatzierte jetzt in Ägypten war ein Professional, der Sieger war ein Amateur. Das, Geld für den ersten Platz kriegt der Zweitplatzierte, aber die Punkte für die Rangliste kriegt der Amateur. Mit dem Ergebnis, dass wenn er am Ende des Jahres unter den Top 5 ist, dass er als Amateur auf die Challenge-Tour kann. Da muss er natürlich dann Professionell werden. Aber er kann Amateur bleiben und sich qualifizieren und dann entscheiden, werde ich Professionell oder bleibe ich Amateur. Elementar, um diesen Schritt äh, überprüfen zu können, weil viele haben gesagt, oh, ich bin eigentlich gut genug, ich wäre professional und sind dann, sind dann gescheitert und äh, hätten sich vielleicht, wenn sie Amateur geblieben wären, besser entwickelt. Also diese Tour, die ja auch vom DGV ähm, in jeglicher Hinsicht auch mit Teilnehmern eben unterstützt wird und sagen, die hat Wettbewerb kreiert und deswegen so wichtig. Heuer hat man natürlich Angst, ähm, der, der letztjährige Terminplan war ja schon mehr oder weniger halbiert, äh, dass wir es heuer loskriegen. In, in Ägypten äh, war natürlich auch die Sorge, wie kann man das ohne eine Bubble, wie sie bei der European Tour gegeben ist, äh, hinkriegen. Ähm, es ging ganz gut, weil in dem Resort waren tatsächlich keine anderen Gäste als, als, als die Spieler. Insofern blieb man unter sich ähm, und ja, es war festzustellen, wie viele natürlich von Corona sozusagen ausgezehrt sind. Also nicht, weil sie es hatten, sondern weil sie, weil sie es vermissen. Wir waren ja ein bisschen in Sorge, wie viele Leute werden jetzt denn nach ja. Ägypten fliegen, um da zu spielen. Richtig. Fakt war, dass wir qualitativ und quantitativ ein hervorragendes Feld hatten und das alles am Start war, was sich um die Top-Plätze äh, schlagen wird. Ähm, Hut ab, vor, weil die Spieler wissen auch, dass es natürlich ein gewisses Risiko ist, aber sie vermissen das, natürlich, klar. Und wir sind froh, dass es heute früh sind, also alle wieder, wieder heimgeflogen. Ja, ich will nicht verhehlen, dass es gab, insgesamt gab es drei Fälle, ja, die mussten natürlich jetzt noch unten bleiben. Alle anderen sind negativ PCR getestet und heute wieder heimgeflogen. Ja. Und äh, wir werden jetzt nächste Woche ja in, in, in Österreich spielen. Und dort ist einiges leichter. Wenn man in Ägypten natürlich in Quarantäne jetzt bleiben muss, ist das unangenehm. Insofern, äh, denen geht es allen gut. Also keiner hat irgendwie einen schweren Verlauf. Ja. Aber wir hatten drei, drei Fälle. Und ich war auch froh, dass unser organisation Staff das Ganze eben auch mitgetragen hat und da geflogen ist. In den Zeiten jetzt nach Ägypten zu fliegen, ja, also ist ich würde nicht sagen, ist mutig, aber es, 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 es braucht schon ein, ein, ein bisschen Überzeugung. Und insofern sind wir froh, dass wir das, die, die Turniersaison jetzt mal losgestoßen haben, ohne größere Zwischenfälle. Und ähm, die, die Spieler eben uns auch nicht im Stich gelassen haben. Die, die Problematik ist, wenn da 50 spielen, dann haben wir auch ein finanzielles Desaster da unten natürlich. Das muss man auch fair, fairerweise sagen. Und insofern äh, haben wir zu 99 Prozent äh, das Lächeln, dass wir drei Spieler noch unten haben, ist unangenehm. Aber im Wesentlichen lief das Turnier gut ab und äh, sind wir zuversichtlich für den Verlauf der Saison. Und diese fünf äh, Plätze, das ist... Das Bonbon natürlich auf der Pro-Golf-Tour, dass man dann auf die Challenge-Tour kommt, das ist, das ist die Währung. Es ist weniger das Geld. Wir sind uns natürlich bewusst, dass, dass man, dass man als, als Tourspieler auf der Pro-Golf-Tour, auch wenn man gut spielt, schwerlich davon leben kann. Aber ähm, wir, wir selber, also wir wir betreiben das tatsächlich als, als absolutes Nullsummenspiel. Also weil immer der Vorwurf kommt, wir, wir, wir würden dort ähm, aus wirtschaftlichen Interessen die Tour betreiben, mitnichten. Also man könnte das na nachhören man kann es auch in den Bilanzen sehen. Äh, wir, wir versuchen die Tour so zu halten, dass wir nicht Insolvenz anmelden müssen. Aber das ist äh, ja. ein absolutes Nullsummenspiel, weil man in dieser Kategorie auch keine Sponsoren kriegt, um ehrlich zu sein. Sondern wir müssen, wir müssen letzten Endes mit den Clubs äh, Arrangements treffen und wir brauchen die Startgelder der Spieler. Insofern, wenn jetzt in Ägypten nur 50 gemeldet hätten, wäre das ein Schlag ins Kontor gewesen. Insofern sind wir dankbar, dass die Spieler das Angebot angenommen haben und dass wir heuer hoffentlich ein, eine volle Saison äh, spielen können, bei der auch die fünf, die am Schluss vorne sind, auch die Besten waren. Das ja. äh, hoffen wir schon.
0: Das wünsche ich euch auch und erstmal auch gute Besserung an die drei jungen Männer, die noch unten in Ägypten sind. Ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht angenehm ist, aber, und wie du sagst, es ist ja eine Developmental Tour, es ist nicht die Pro Japan Pro-Golf-Tour, wo der ist erste 1,5 Millionen Dollar gewinnt im Jahr, mhm. nicht? Also es ist, wenn man hier ein, ein super Jahr auf der Pro-Golf-Tour hat, dann ist, ist man vielleicht gerade even. Genau. Ich mal. Genau, nicht, so ist es ist, auch, es ist ja nicht der Sinn der Sache. Richtig. Nicht? Es ist ja ein, ein, eine Developmental ähm, Tour. Und ihr habt ja auch äh, zwei Turniere in Deutschland dieses Jahr auf dem Programm, nicht wahr? Ich, ja. ja ähm, also wenn sich aber...
1: Nein sogar. Also ich weiß hier von, von drei. Wir spielen ah, okay. in, in das Finale wieder in Adendorf. Wir sind hier im August in Starnberg und wir ja. sind in der, in der Holledau im... Okay. Die Vorwoche. Also wir sind auch in, 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 in Deutschland äh, vertreten ja. und äh, wichtig ist uns auch, Starnberg ist ja vor unserer Haustüre und Holledau auch, aber Starnberg ist auch noch ein, eine, eine Partneranlage der PGA of Germany und das ist für uns natürlich ein Turnier organisieren, das vor der Haustür ist, ist natürlich ja. in jeglicher Hinsicht äh, angenehm und äh, erstrebenswert. Ja? Und das haben wir jetzt eben sowohl mit Starnberg als auch mit Dau die heuer neu dazugekommen sind, das ist ein neues, neues Turnier. Und sind wir froh, dass beide vor der Haustür sind. Ja. Ja.
0: Wenn Zuschauer erlaubt sind, bin ich dabei.
1: Das wäre schön.
0: Dann Super Goldi, zum Abschluss ähm, eine, eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ähm, wir, hatten, wir haben ja so viele Sachen, die wir noch ansprechen wollten. Das machen wir hoffentlich ähm, ein nächstes Mal, wenn du, wenn du wiederkommst, wenn du möchtest. Ähm, du bist, wie gesagt, seit 1994 ähm, bei der TJ of Germany. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wer damals Kanzler war. Das ist ja ja, vermutlich vermutlich
1: Kohl natürlich. Ne? Ich,
0: ähm, deine, deine Kollegin, ähm, die ähm, Frau Halmburger ähm, von der ähm, PTA Aus- und Fortbildungs GmbH, ist auch seit 97, glaube ich, da oder 95, weiß 96, ich weiß nicht.
1: 96,
0: ja. Und der Stefan Kürmbach ist seit 2000 da. Das sind ja jetzt schon fast, bei dir schon fast ein Vierteljahrhundert. Ist es ist ein Vierteljahrhundert. Ähm, ja. wie, wie, haltet ihr euch ähm, als Chefetage da? Ich bezeichne es mal als eine Chefetage. Mhm. Ähm, äh, fit und frisch. Und, und wie haltet, wie, wie haltet ihr die, die Themengestaltung? Und gerade das Moderne, was wir vorhin angesprochen haben, auch mit den Apps und mit dem, mhm. mit dem Handy und mit den Social mhm. Media. Äh, wie haltet ihr das modern und relevant? Was ist euer Geheimnis? Denn Wenn es nicht funktioniert, wenn ja. ihr nicht Also nicht. tatsächlich
1: sind wir alle drei schon ein Viertel äh, Vierteljahrhundert, weil Stefan Körnberg ist zwar erst in Anführungsstrichen seit 2000 Präsident, war aber von 93 bis 2000 Vizepräsident bei Heinz Fering. Das heißt, nee. er war auch damals bei meinem Einstellungsgespräch, 93 war er schon dabei als Vizepräsident. Also insofern äh, hatte er 2000 übernommen von Heinz fering kam also nicht neu dazu, sondern kannte uns schon. Ähm, Ines Hallenburger war, war und ist in jeglicher Hinsicht ein, ein, ein äh, Glücksfall. Sie hat, sie hat äh, das Gleiche und an der gleichen Uni studiert wie ich. Wir kannten uns trotzdem äh, vorher nicht, weil es, logischerweise sie ist deutlich jünger. und War, war äh, viel später erst fertig und hat sich hier beworben äh, ohne jemals einen Golfplatz betreten zu haben oder einen Golfschläger in der Hand gehabt zu haben. Sie war also keine Golferin und am Anfang, gebe ich zu, war das so ein bisschen, hat man so ein bisschen hm, geschluckt, aber wir haben sie ja speziell für einen Bereich äh, geholt, äh, um, um ein Aus- und Fortbildungssystem zu etablieren und zu installieren und äh, mehr den administrativ-organisatorischen und natürlich methodisch-didaktischen Teil dort reinzubringen. Und dafür braucht es kein gutes Goldspiel sondern braucht es ein, eine, eine klare Richtig. Äh, Organisationsfähigkeit und eben äh, auch, was ist wichtig im Rahmen einer, äh, einer Lehrtätigkeit. Und sie hat also diese Ausbildungsstruktur äh, federführend dort sozusagen äh, äh, geplant und skizziert. Und dann wurde sie natürlich von unseren Professional-Mitgliedern, und da war natürlich auch Stefan Kürnbach dabei und andere äh, Mitglieder des Prüfungs- und Ausbildungsausschusses und Coach-Team, die haben das Ganze dann golferisch mit Fleisch gefüllt. Aber die, die, die Struktur, das Gerüst hat sie also dort 95 als als junge Absolventin äh, und ohne Golferfahrung aufgebaut. Und die, dann hat man eben, um das abzuspalten, auch diese Aus- so und Fortbildungs-GmbH gegründet, die sie jetzt eben seit 25 Jahren äh, erfolgreich leitet. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit erstmal zwischen uns beiden könnte äh, nicht besser sein. Wir, wir, wir kommen uns auch nicht ins Gehege. Also ich bin in der Ausbildung nicht involviert und sie ist im Bereich Turniere und Marketing auch nicht wirklich involviert und wir ergänzen uns wunderbar sowohl was die Aufgaben betrifft als auch was die was die Art und Weise ich, ich bin ein Golf Fan das ist sie spielt Golf mittlerweile aber sie ist nicht addicted sozusagen ich okay. bin aber sie spielt sie ist auch mit einem Sie ist mit unserem Ausbildungsleiter auch liiert, also mit einem PGA-Professional liiert. Also insofern ist die Verbindung dort auch gegeben. Aber das hat über 25 Jahre äh, nur, also nur Gutes äh, beinhaltet. Wir haben uns wunderbar ergänzt. Wir haben uns nie äh, gerangelt. Wir, wir waren auch nicht... Äh, äh, an. an, an also, Unsere, unsere Eitelkeiten äh, kamen nie übereinander und äh, ist nach wie vor äh, hervorragend. Und nach 25 Jahren zu sagen, wir sind wirklich äh, super Kollegen, das ist, ist allein schon was Besonderes.
0: Ja, ja toll, Mit ja. Stefan
1: Quirnbach natürlich äh, ähnlich. Das ist natürlich auch toll, wenn man, wenn man letzten Endes äh, über so lange Zeit, also wie gesagt, erst Vizepräsident, dann Präsident, da weiß man gegenseitig natürlich schon, was man sich in Anführungsstrichen einhandelt. Und dort gibt es natürlich ein, nach so einer langen Zeit ein, ein, ein großes Vertrauen und einen großen Rückhalt. Klar, wir sehen uns nicht jeden Tag. Er ist ja ehrenamtlich tätig als Präsident und wohnt und, 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 und arbeitet in, in Göttingen. Aber wir telefonieren natürlich ständig. Und insofern ist tatsächlich dieses drei Gestirn, weil das ist äh, das Kompakte. Wir haben zwar auch andere Präsidiumsmitglieder, die lange dabei sind, aber aber wir wir drei über 25 Jahre, da gibt es tatsächlich ein, ein, ein äh, ja, mancher wird vielleicht sagen Fluch und Segen, es müssen mal wieder neue Besen her, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese ganze Historie dort, äh, was ist möglich, was kann man entwickeln und äh, diese, dieses Brennen und dieses Engagement, das dass Stefan Körnbach in Anführungszeichen, obwohl er ehrenamtlich ist, immer noch hat, nach so langer Zeit und immer noch will, dass, es de, dass die PGA vorwärts kommt und besser wird und, und uns äh, quasi äh, befeuert und sagt, hier nochmal und das will ich noch und da für die Mitglieder mehr. Und das ist, das ist toll und ich glaube, dass es unter uns dreien ein einen tiefen Respekt und ein tiefes Vertrauen gibt und das ist in der Tat außergewöhnlich in, 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 einem, in einem Verband oder in einem Unternehmen, dass, dass, die, dass drei der, 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 der Personen aus der Führung über 25 Jahre ohne sich die Köpfe einzuschlagen zusammenarbeiten können und, und, und das wunderbar und das ist vielleicht auch ein Teil des Erfolgs und vielleicht wir drei ergänzen uns gut, weil jeder hat seine, seine Stärken und Schwächen und ähm, die fangen wir zu dritt ganz gut auf und, äh, und alle haben das Gefühl, ja, wir wollen die PGA äh, besser machen, damit die Mitglieder mehr davon haben. Und äh, ja, und insofern ist es eine Herzensangelegenheit für uns alle.
0: Super, super. Und der Heinz hatte eine sehr gute Hand 1904. Natürlich.
1: Der Heinz, der Heinz hat in der, vielleicht, da muss man auch noch mal drauf. Hin. Der Heinz hat in einer damals sehr schwierigen Phase, weil der Verband war in etwas unruhig und es gab auch einige Gruppierungen im Verband, die sich nicht so ganz grün waren. Und in einer schwierigen Phase hat Heinz, der ja als, 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 ausgleichender Mediator in jeglicher Hinsicht und mit, mit Ruhe dort, der hat erstmal alles befriedet. Und Stefan Quirnbach als Vizepräsident konnte hinten so ein bisschen Feuer geben, aber vorne musste jemand sein, der quasi die Massen beruhigt. Und als dann 2000 alles so weit ruhig war intern, konnte auch Stefan Quirnbach Präsident sein, weil es war alles friedlich und er konnte jetzt auch wieder ein bisschen aggressiver sein. Aber in der ersten Phase konnten sich... Hinterm Heinz alle Gruppierungen wiederfinden. Der hat, der hat versöhnt. Er ja. hat eben nicht gespalten, sondern er, hatte alle, er hat alle gesagt: Hier kommen und hier kommen. Und und plötzlich sind wir wieder zusammengewachsen. Denn, denn Anfang der 90er gab es ein paar Grüppchenbildungen, die ungut waren. Und äh, die hat äh, Heinz wunderbar gekittet und konnte dann eben in 2000 sagen: Der Verband steht wirtschaftlich und ideell gut und ruhig da und ich kann mich jetzt zurückziehen. Also insofern Glücksfall für für alle Mitglieder letzten Endes.
0: Ja, richtig, richtig. nicht Und damals, soweit wie ich weiß, gab es ja auch keine richtige Kooperation mit dem DGV, nicht wie es heute gibt. nicht Also ähm, Heinz hat, man kann dann immer sagen, Heinz hat an allem Schuld, ganz egal, was passiert.
1: Ja, das war in, 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 der, in der Tat, gab es nicht nur keine Kooperation, sondern es gab äh, massive äh, Turbulenzen mit dem DGV auf, auf, auf vielen Ebenen und die kann man zum Teil auch nachvollziehen. Es war, war sehr ungut, beide Seiten waren da sehr unversöhnlich und als Heinz dann Präsident wurde, war zeitgleich. Präsident des DGV, der Dr. Wolfgang Scheuer. Und Heinz und er kannten sich privat ganz gut und haben sich geschätzt, haben sich trotzdem erstmal beruflich noch äh, auf den Kopf gehauen. Aber man hat sich eben zusammengerauft, weil man sich menschlich sehr geschätzt hat. Und es war äh, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich zugehört hat. Früher haben sich die beiden Seiten nicht richtig zugehört. Und dadurch, dass die beiden privat befreundet waren, konnte man diese Eiszeit beenden und da war Heinz äh, elementar in der, in der Befriedung der Golflandschaft in Deutschland.
0: Genau. Und, und äh, Dr. Scheuer war ja auch noch DGV-Präsident, als die PGA of Germany DGV-Mitglied wurde.
1: Richtig, also, richtig. richtig. Wir sind außerordentliches Mitglied. Es wäre früher auch völlig undenkbar gewesen, dass ja. die, die PGA Mitglied im DGV wird. Ja, also insofern. Und jetzt gibt es auf allen in der Ausbildung, bei den Turnieren, bei den, bei den Teams. Äh, letzten Endes auch, vorhin äh, haben wir es kurz angerissen, äh, wir haben gemeinsam dieses Thema Platzreife verabschiedet. Alles, alles Dinge, die die 80er, 90er Jahre äh, im, im, in Anführungsstrichen, kalten Krieg noch <lacht> erstickt waren. Und jetzt ist dort wirklich äh, vertrauensvoll äh, die Zusammenarbeit. Und das Witzige ist ja, dass der Vorstand Sport im DGV, mit dem wir ja sehr viel auch zu tun haben, ähm, der ist hauptamtlich angestellt beim DGV, ist aber ein PGA-Professional.
0: Mhm.
1: Und ich spreche mit ihm als bloody Amateur sozusagen für die PGA und er spricht für den Amateurverband als Professional. Ist natürlich eine witzige Konstellation. Ja. Äh, wir verstehen uns hervorragend und äh, es ist ganz, wund ganz wunderbar. Also das ist vielleicht hervorragend, dass ich bin unabhängig, weil ich eben kein Kollege bin von den Professionals ja. und er hat den Blick für Sport, weil er eben selber ein, ein, ein Professional ist. Und, äh, und das ist auch ein weiteres Argument, warum äh, DGV und PGA jetzt wunderbar äh, friedlich äh, zusammenarbeiten.
0: Ja, dann trinken wir heute Abend einen auf äh, Heinz. Da würde er sich freuen und lieber Goldi, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich Dank, es war sehr aufschlussreich, ja, deine super. Fragen waren sehr interessant. Ja. Und die hoffentlich, Zeit fliegt tatsächlich, ja, ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja. Hoffentlich ähm, haben wir die Gelegenheit, das nochmal zu machen. Ähm, Platzreife ist auch noch ein ganz großes Thema für mich, dass der das überhaupt nicht kennt, was eine Platzreife ist. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben noch viel zu besprechen. Ähm, und ähm, äh, es ist, glaube ich, ab, äh, äh, nicht äh, kein Zufall, dass wir nach dir, dem Geschäftsführer der PGA of Germany, ähm, nächste Woche den dreifachen PGA of Germany Teacher of the Year, Mr. Theodore Long, als oh. Gast, ähm, willkommen heißen dürfen. Äh, willkommen heißen dürfen. Genau, richtig. Mein oh. Deutsch ist aber noch ein bisschen. Naja. Ähm, lieber Goldi, ich wünsche dir alles Gute. Es war super, dich zu sehen. Ähm, ich freue mich auf ein. Face-to-Face-Meeting, irgendwann mal in München hoffentlich oder auf dem Golf Golfplatz.
1: Hoffentlich beim nächsten Pro turnier in, in, äh, in Starnberg. Wir werden, wir werden die Bubble so gestalten, dass
0: du dabei sein kannst. Das wäre super, da würde ich mich freuen. Viele Grüße nach München. Danke. Ähm, lass dich nicht ärgern, bleib gesund und wir sprechen uns bald, ja? ja vielen Dank,
1: äh, war, war sehr, sehr informativ und sehr aufschlussreich, äh, was du gefragt hast. Äh, hat, mich, hat mich sehr sehr gefreut. Vielen Danke Dank. Dir.
0: Das war's, meine Damen und Herren. Tschüss.